0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen beim Innovationspodcast Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, wie man die Welt mit SAPs Business Technology Plattform ein bisschen besser machen kann. Von technisch, pragmatisch bis philosophisch ist heute alles dabei. Hierzu spreche ich mit verschiedenen Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und das heutige Thema ist Innovation, Sinn und Unsinn. Innovation also. Wenn ich diesen Begriff in die Google-Suche eingebe, findet der Algorithmus innerhalb von 43 Millisekunden 866 Millionen Treffer. Es scheint also, sich bei Innovation um einen sehr wichtigen Begriff zu handeln. Zum Vergleich. Gebe ich den Begriff Kim Kardashian ein, findet die Suche 189 Millionen Treffer. Innovation scheint also mehr als viermal wichtiger zu sein als Kim Kardashian. Das ist beruhigend. Zum Begriff Live. Leben hingegen finden sich beeindruckende 9,2 Milliarden Treffer. Was sagt uns das? Ich weiß es nicht. Aber das Leben als Ganzes scheint deutlich wichtiger zu sein als Innovation. Innovation hingegen scheint deutlich relevanter zu sein als Kim Kardashian. Das rechtfertigt aus meiner Sicht eine intensive Betrachtung dieses Themas in dieser Folge. Denn die Google-Suche selbst ist ja ein Beispiel einer Innovation, die mit Sicherheit die Art, wie wir Informationen finden und mit Informationen arbeiten, grundlegend verändert hat. Und man kann diese Innovation sinnvoll einsetzen. Oder wie ich gerade bei dem Vergleich, vollkommen sinnfrei. Daher soll es in unserer heutigen Folge um Sinn und Unsinn bei Innovationen gehen. Warum tun sich manche Unternehmen schwer mit Innovation? Was ist überhaupt Innovation und was hat SAPs Business Technology Plattform wieder damit zu tun? Zum Thema sollte ich mit echten Experten sprechen und die rufe ich jetzt einfach mal an. Deshalb begrüße ich euch heute im Podcast Close the Gap im Call mit mir sind Alexander Kripp. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Timo Deiner. Herzlichen Dank. Christian. Sehr schön, dass ihr heute dabei seid beim Thema Innovationssinn und Unsinn. Ich habe mir hiermit, glaube ich, sehr spezielle Experten zu dem Thema, Thema Sinn und Unsinn bei Innovation ins Haus geholt und freue mich wirklich. Ich finde es fantastisch, dass ihr beide im Call heute dabei seid und glaube für die Zuhörer ist erstmal spannend, wer ihr überhaupt seid. Ich würde mal kurz an Alexander übergeben, sich vorzustellen, was treibt dich um beim Thema Innovation? Wer bist du? Warum bist du?
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass ich beim Thema Sinn und Unsinn von Innovation dabei sein darf. Ich glaube, ich vertrete in dem heutigen Podcast den Sinn. <lacht> <lacht> mein Name ist Alexander Greb, ja, bei SAP, zuständig für das ganze Thema Customer Advisory, s Strategy. Nebenher habe ich noch so einen kleinen Podcast, den sogenannten SAP Experts Podcast. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier Promotion dafür zu machen, auch überall erhältlich und fühle mich sehr wohl heute bei einem so charmanten Gastgeber wie dir Gast sein zu dürfen.
0: Das ist sehr lieb. Ich werde es nett zu dir sein, weil du es so nett gesagt hast. <lacht> ja, und mit unserem Call ist auch Timo Deiner. Vielleicht auch kurz zu dir. Deine Rolle, deine Aufgabe, dein Lebenssinn.
2: Gut, ähm, ich habe wahrscheinlich gerade eben rausgefunden, dann danke Alex, dass ich offensichtlich dann den Unsinn <lacht> von Innovation <lacht> vertreten muss heute. Ich ähm, versuche trotzdem, was Sinnvolles beizutragen. Ja, ich bin bei uns im ähm, deutschen Office of the CTO. Wir treiben auch Innovationsprojekte bei unseren Kunden voran, Beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit all den neuen Themen, die auch technologisch und ähm, inhaltlich bei der SAP eben mit hochkommen und habe da einiges sehen und erleben dürfen, auch mit unseren Kunden zusammen.
0: Sehr schön. Ja, wir haben ja jetzt heute das Thema eben äh, Innovation. Da fange ich natürlich mit der Frage an, wie immer, was ist eurer Meinung nach überhaupt Innovation. Timo, möchtest du anfangen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, für mich ist Innovation schon mal was, was für mich ein Problem löst. Und Innovation ist weniger die Technologie dahinter, sondern ist es was, was mir hilft, Dinge, die ich vorher nicht tun konnte, jetzt besser zu machen. Das heißt, ein alltägliches Problem, was wir teilweise sehen, dass ich irgendwo in, in einem Prozess immer wieder einen Hänger habe ja, und ähm, sehr viel Arbeit damit habe, dass ich diesen dann abschließen kann. Und ich nutze jetzt neue Technologie, neue Schnittstellen, neue Frontends, wie auch immer, um, um das besser machen zu können. Das ist für mich schon Innovation. Innovation ist aber auch für mich ähm, durchaus neue Schnittstellen wie ARKit oder diese ganze Thema erweiterte Realität, wie ich sowas noch in meinen alltäglichen Kontext bringen kann um auch da dann natürlich wieder Aufgaben schneller, effizienter oder zuverlässiger oder auch sicherer durchführen zu können. Das ist äh, für mich alles mit Innovation.
0: Okay, und Alexander?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt versuchen würde, so eine Lehrbuchdefinition von Innovation zu rezitieren, wird bei mir wahrscheinlich nur Blödsinn rauskommen. Ähm, ich bin da relativ pragmatisch und sage, für mich ist Innovation – wie Timo gesagt, auch was voranbringt, aber vielleicht auf in zweierlei Stufen, wobei die eine für mich noch mal die bessere ist wie die andere. Innovation kann natürlich sein, Dinge, die ich bereits jetzt tue, besser zu machen. Absolut. Innovation kann aber auch etwas sein, was, und das ist für mich eigentlich das erstrebenswerte, Dinge mir zu ermöglichen, die ich in der Vergangenheit eben nicht in der Lage war, das zu tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Unterscheidung, die man immer treffen muss, wenn man gerade an dieses Thema rangeht welche Art letztendlich oder welche Herangehensweise man wählt, um hier auch möglichst tangible dann für sich
0: den besten Effekt zu erzielen. Ich finde es ganz spannend, weil ich habe es euch, glaube ich, schon mal äh, erzählt. Ich war vor ein paar Jahren mal auf einer Konferenz als Sprecher eingeladen und habe dort, da ging es um äh, Machine Learning, also das ganze Artificial Intelligence-Thema, mhm. neue Themen. Ich war dort, Keynote, gesprochen dazu, was wir für Unternehmen an tollen Innovationen ermöglichen auf Basis von Machine Learning. Und habe dann gemerkt nach meiner Session, dass ich etwas in äh, Enttäuschte Augenblicke bei, meinem, bei meinen Zuhörern, weil das waren Entwickler. Und was die, und äh, Alexander, du hast gerade gesagt, Dinge ermöglichen, die einem bisher nicht möglich waren. Und die Entwickler, die waren enttäuscht, weil ich ihnen technologisch nichts vorgestellt habe, was sie als Programmierer neu machen konnten. Wir haben mhm. über Dinge gesprochen, was in, äh, in Unternehmen jetzt mehr ging durch das, was wir da angeboten haben, was in dem Business-Prozess plötzlich zusätzlich ging. Also wir haben Effizienzsteigerung gehabt, wir haben Unternehmen Möglichkeiten an Einblicken gegeben, schneller zu handeln, all das auf Industrieebene. Und man hat aber gemerkt, für die Entwickler-Community war das überhaupt nicht spannend, weil sie keine Zeile-Code mehr schreiben konnten als vorher, die ihnen etwas ermöglicht hat, was sie vorher nicht konnten, sondern wir haben es einfach Eher mit, aus Sicht von Integration, aus Sicht mit Industrie-Know-how angereichert und dann wirklich in den Prozess reingebaut. Aber das fand ich spannend, eben welche Gruppe auch das als Innovation erlebt, scheint ein großer Unterschied zu sein bei, bei der Definition von Innovation. Weil für die eine Gruppe ist es eine und für die andere Gruppe scheint es mir überhaupt keine zu sein, obwohl es das Gleiche ist, wovon wir dann sprechen. Seht ihr das auch so? Ich würde sogar sagen,
1: ähm, oder da noch einmal oben draufsetzen, je nachdem mit welcher Gruppe du redest, muss das Thema Innovation nicht auch automatisch positiv besetzt sein. Wenn du das beispielsweise vielleicht jetzt bei einem, bei jemandem machst, der das, der sich unterhalten lassen möchte und so weiter. Ja, dann ist es sicherlich eine gute Idee, dass du dir ein Hipsterbart wachsen lässt und dann mehr oder weniger so die letzten TED Talks runternudelst. Wenn du dagegen jetzt bei jemandem bist, der tatsächlich damit arbeiten muss, dann kann es eine relativ schlechte Idee sein. Der hat nämlich oftmals Angst vor Veränderung und eine Innovation ist dann oftmals für ihn oftmals auch eine Bedrohung. Und das musst du wissen, je nachdem, wie du es verpackst, wie du es rüberbringst, über was du redest. Und wie gesagt, die Enttäuschung kann von allen Seiten herkommen. Und jetzt hier automatisch zu meinen, dass nur weil ich über Innovationen rede, ist alles plötzlich toll bei meinem
0: Zuhörer, bei meinem Empfänger, kann durchaus ein Irrtum sein. Ja, besonders ihr habt beide ja vorhin gemeint, beide erwähnt. Innovation ist für euch verbunden mit Problemlösen. Und man kann ja immer auch das Problem sein, dass davon betroffen ist. Also wenn man sozusagen jemand ist, der etwas langsam langsamer macht, als mit dieser Innovation möglich ist, kann man ja auch wegrationalisiert werden in dem Wege. Oder man kann nicht mehr notwendig sein. Also eine Innovation, die ein Problem löst, ist immer nur positiv, wenn ich nicht Teil des Problems bin.
2: Ich glaube, das ist aber eine Mindset-Sache. Also ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile anderthalb Jahre her. Das war aber mit einem, mit einem neuen CIO in der Mediabranche, der ist, der ist angetreten und hat gesagt, mein Ziel ist, dass ich hier selbst in zwei Jahren wieder überflüssig bin, weil dann alles ähm, anders läuft, besser läuft, dass ich mich selbst sozusagen abschaffen kann. Und ich glaube, das ist halt auch was, was heute bei vielen Leuten stattfindet. Natürlich muss man seinen eigenen Status quo hinterfragen und ich kann jetzt nicht anfangen zu sagen, na ich verhindere jetzt andere Dinge, nur damit ich selber im Unternehmen relevant bleibe, bin aber nicht bereit, mich zu ändern und auch mit meiner Einstellung zu ändern, sondern ich muss ja eher sagen, naja, im Rahmen von, ich muss auch ständig lernen und mich ständig weiterentwickeln, kann ich ja auch relevant bleiben im Unternehmen. Und ich glaube, das ist halt der große Punkt. Die Zeiten, dass du einfach deinen Status quo verwaltest bis zur Rente, die sind jetzt halt seit einiger Zeit echt vorbei. Ja. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Punkt.
0: Ich finde das spannend. Das ist ja fast so ein Motto, wo man sagt, äh, Bereitschaft sich selbst abzuschaffen, ist vielleicht Voraussetzung für die Bereitschaft zur Innovation. Also überwinde dich selbst. Ähm, ich glaube
1: aber, dass diese noble Einstellung ab und an etwas zu viel verlangt ist von deinem Adressaten, an den du letztendlich deine Innovation hinrichtest.
2: Er sagt ja keiner, dass du natürlich zum Kunden gehen musst und sagen musst, ich helfe dir jetzt, <lacht> dass du dich selbst abschaffst. Ich, ich, glaub, ich da ich, muss man ich, schon selber drauf kommen. Ich, ich
1: ermögliche <lacht> ihnen, auf eine Meta-Ebene vorzustoßen. Ähm, nein. Also ich denke, ich, ich bin da absolut der Meinung... Ähm, womit du das allerdings umgehen kannst, denke ich, ist, wir haben ja bereits ähm, schon mal in der Vergangenheit in, auf anderen Plattformen darüber geredet, ist, dass du das ganze Thema Innovation ist brauche ich ein englisches Wort, tangible angehst, also greifbar, umsetzbar und so weiter ja. und so fort. Das, das zeigt sich immer in unterschiedlichen Varianten und Fällen. Ich meine, wenn du jetzt beispielsweise den Kunden oder deinen Ansprechpartner von deiner Innovationskraft überzeugen willst, dann kannst du das ja auf zweierlei verschiedene Arten machen. Entweder du machst so ein bisschen die, ich sage es mal, in Anführungszeichen, Unterhaltungsangebershow, wo du ihm da mehr oder weniger die, die größten, sexy, coolsten, tollsten Sachen zeigst. Das kann aber letztendlich dazu führen, dass du eine gewisse Distanz aufbaust, weil je, je abgefahrener das ist, was du ihm zeigst, desto faszinierender kann das natürlich sein, aber es kann natürlich auch beim Adressaten so eine gewisse Erkenntnis eigentlich erschaffen, ähm, dass das, was ich jetzt hier sehe, noch ein gutes Stück weit weg ist von dem, wo ich bin. Also insofern ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was kurzfristig umsetzbar ist und vielleicht dazu geeignet ist, jetzt tatsächlich sofort die nächsten Schritte zu geben. Die Ratlosigkeit kann immer noch groß genug sein, auch wenn er diese tollen Visionen gesehen hat. Oder aber, du gehst jetzt etwas tangible an, hörst erst mal zu, Sagst du, hör mal, was ist denn überhaupt dein Problem? Was sind denn überhaupt die Dinge, die du lösen möchtest, wo du besser werden kannst? Weil es gibt ja so diesen Spruch, ähm, schöne Medizin haben wir hier, jetzt brauchen wir nur, nur noch die passende Krankheit dazu. Und mhm. das passiert nun mal halt oft bei Innovation, dass halt mehr oder weniger hier die Medizin, also im Gegensatz zu Corona, die Medizin vor der Krankheit da ist. Und oftmals kann diese Krankheit, wo ich die Medizin erschaffen habe, gar nicht erst auftauchen. Deswegen bin ich offen Freund davon zu sagen, ich höre jetzt einfach mal lieber zu lass den Kunden, lass den Adressaten reden, lerne daraus, was sein Problem ist und dann entwickle ich mit ihm gemeinsam die Innovation, die dann vielleicht nicht ganz so spektakulär ist, aber im Endeffekt zu einem schnelleren Verbesserungsergebnis gebracht hat.
2: Ich glaube, da sprichst du halt was Gutes an. Also ich glaube, es sind halt zwei Dinge, Alex. Ne? Mit wem spreche ich? Spreche ich jetzt mit einem IT-Department, die das Thema in Anführungszeichen Innovation mal beleuchten wollen, falls ja. der Fachbereich dann zu Ihnen kommt mhm. und äh, sie darauf vorbereitet sein wollen, dass sie wissen, wie jetzt, keine Ahnung, dein Beispiel, Christian, mit Machine Learning, dass sie wissen, wie das ungefähr funktioniert, was das mit den Modellen bedeutet, was das Retraining bedeutet. Die haben aber keinen konkreten Anwendungsfall, die, das ist ja eher so, ich mache mich halt mal schlau, damit ich vorbereitet bin. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung funktioniert halt dieser Working-Backwards-Ansatz. Und deswegen hatte ich gleich zu Beginn gesagt, welches Problem löst für mich? Das funktioniert halt perfekt, weil wenn... Wie du sagst, wenn du den Leuten zuhörst und verstehst, was sie eigentlich kümmert, ja. dann stellst du nachher vielleicht fest, dass Machine Learning gar nicht die Antwort drauf ist, sondern genau. dass du irgendwo anders eine Schraube drehen musst, um das Problem zu lösen und deswegen würde ich halt da viel, viel mehr Zeit rein investieren in, in das Verständnis des eigentlichen Problems und wie kann ich den dem Kunden helfen, dieses Problem zu lösen und dann nachher zu gucken, was ist eigentlich die passende, ich sage jetzt mal Technologie oder Softwareantwort dann dazu, wie ich dann da vorangehen kann. Und ich glaube, den Fehler machen halt aus meiner Beobachtung heute noch sehr, sehr viele, dass ich halt einfach sage, ich habe da neue Software und die will ich jetzt irgendwo einsetzen, ne? Thema Medizin. Ja,
0: ich, mir fällt ich ein, mein, ah, Sorry, ja,
1: Alex du. Mir, mir ist noch was eingefallen. Ich finde so der Klassiker, den du ja immer bei sowas hattest, ist, wenn du dann in so einer Diskussion drin bist, in so einem Gestre Gespräch drin bist und äh, es wird über Thematiken, über Herausforderungen, über Probleme geredet, dann kommt dann so aus dem Off der Spruch, da ja, kann man da nicht irgendwas mit Blockchain machen. <lacht> ja. Klassiker. Ich habe Hunger, kann man da nicht was mit Blockchain machen? Ge haben Sie nicht was von Ratiofarm? <lacht> ähm, also genau, das ist so eigentlich immer so dieser, dieses Thema, wo ich sage, äh, damit kann man eigentlich jegliche Innovation töten. Und das ist so dieser Abturner, dieser, dieser der eigentlich niemanden letztendlich voranbringt. Kann natürlich sein, dass jetzt, wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das sogenannte New Normal nach Corona jetzt entwickelt, dass wir so ein bisschen so, sage ich mal, diese, diese Exzesse dieser hier teilweise gab. Dass dass wir davor ja. jetzt erstmal ein bisschen geheilt sind, weil jeder so ein bisschen eher gegroundet und, und und geerdet ist nach der Erfahrung hier, wo man so ein bisschen, vielleicht kommen wir später noch dazu, was jetzt gerade im New Normal wichtig ist, aber das waren einfach, sage ich mal, so gewisse Exzesse, die dem ganzen Thema Innovation meiner Meinung nach nicht unbedingt immer weitergeholfen haben. Kann aber auch sein, da lasse ich gern mit mir sicherlich streiten, dass vielleicht solche Dinge so ein bisschen notwendig waren, um einfach mal gewisse sag mal, Schritte so weit nach vorne zu machen. Ähm um letztendlich auf Basis von diesen Extremen äh, auf der einen Seite fast gar keine Innovation zu wagen und auf der anderen Seite hier mal der Technik willen, mal einfach mal was auszuprobieren, zu einem vernünftigen Mittel kommt, wo man sagt, okay, in meiner Situation mit der Technik, die hier in der Lage ist, ist dieses und jenes Thema auch wirklich vernünftig umsetzbar. und das, Der Rest ist zum Beispiel Liffanz. Wie geht
0: denn da jetzt ein Unternehmen aber mit um? Ich meine, Innovation ist ja, ist ja überaus schlecht planbar. Also du weißt weder, ob du es technisch überhaupt hinbekommst, noch ob es den Erfolg hat, noch was für eine Veränderung es in, bei der Personengruppe, die davon betroffen ist, auslöst. Also ich meine, hätte ich, wenn man es überlegt, wie sich die letzten 10, 20 Jahre alles durch Digitalisierung, durch Mobilisierung, durch Cloudifizierung verändert hat, man hätte ja nie gedacht, was für eine Wechselwirkung da zwischen den Personen, den Tools und den Prozessen stattfindet, sodass man eigentlich das überhaupt nicht plant. hat. Also nichts von dem, würde ich sagen, was wir heute, was sich durchgesetzt hat, war absehbar. Die meisten von den Firmen, die heute groß sind, waren an dem Punkt, äh, obwohl sie eine große Innovation geschaffen haben, äh, ein, mindestens einmal kurz davor pleite zu sein. Also, dass sie sich durchsetzen, ist äh, manchmal nur fast ein paar Zufällen geschuldet, dass, dass die es überlebt haben und es eben dann, ich meine, zur so Dotcom-Blase und alle möglichen Krisen, die danach noch kamen, hat ja wahnsinnig viele Firmen weggespült. Ich meine, damals Google war, glaube ich, einer der wenigen, die aus dieser Zeit lebendig rausgekommen mhm. sind und haben das auch mit dem entsprechenden Erfolg dann gemacht, aber auch um Jahre verzögert. Und ich glaube, das ist bei Innovation so eine, so eine Herausforderung, dass ein Unternehmen eigentlich ein für das Unternehmen ungewohntes Risiko eingehen muss. Hohes Investment, unklarer Ausgang und der Zeitraum kann sein, dass es sich morgen auszahlt, kann aber auch sein, dass es noch 20 Jahre braucht, bis die Unternehmenskultur, die Gesellschaft und alles so weit ist, um das anzunehmen, obwohl du die richtige Idee hattest. Ich meine, das ist doch eine Situation, die wir sonst nirgends haben.
2: Ja, sehe ich auch so. Aber am Ende ist es natürlich auch immer, ich, ich würde es trotzdem, es ist wie zocken. Ja, ja genau. Es ist ganz klar, ähm, Hätte jetzt jemand gesagt vor ein paar Jahren, wir müssen jetzt alles auf Cloud machen mit unseren Office-Paketen und so weiter und so fort, da kommt in vier Jahren irgendwas, wo wir innerhalb kürzester Zeit dazu gezwungen sind, im Homeoffice zu arbeiten, dann hätte es natürlich jeder gemacht. Aber dann waren ja wieder die Bedenkenträger da, die kommen mit, oh, das liegt dann in der Cloud und dann sind alle meine Daten weg und meine Geheimnisse weg und so. Aber wir haben ja jetzt gesehen, was passiert ist. Die, die halt dann damals auf das richtige Pferd gesetzt haben, auch wenn es nicht planbar ist, die gingen jetzt als ähm, die gingen sehr, sehr gestärkt aus der jetzigen Situation hervor, weil sie halt sehr einfach die Möglichkeit hatten, ähm, ihre Mitarbeiter, zumindest an den Stellen, an denen es geht, wenn du jetzt nicht am, am Band stehen musst und produzieren musst, die konnten dann halt im Homeoffice arbeiten. Und deswegen, aber das Entscheidende ist doch, dass du halt auch einfach bereit bist und halt auch mal sagst, ich riskiere das jetzt mal, weil was verliere ich denn groß, wenn ich jetzt nicht in die Cloud gegangen wäre? Du hättest ja jetzt nichts, weniger machen können als vorher. Du hast ja eigentlich nur gewonnen und das muss man halt einfach auch zulassen aus meiner Sicht. Und man
0: Sicht. verliert ja Kontrolle. Also ich, ich habe da immer so dieses Bild von diesem, dieses Problem bei der Warteschlange äh, an der Kasse wenn man dann zehn Kassen nebeneinander hat beim Einkaufen und egal wofür du dich ja entscheidest, es ist meistens die falsche Entscheidung, weil genau. die, die kurze Kasse, zu der du dann glaubst ja. hinzurennen, das ist dann genau die, wo dann gerade ein Mitarbeiterwechsel stattfindet oder, oder die Person vor dir in der Kasse dann irgendwie eine Flasche auslaufen lässt oder irgendwas passiert, was es vollkommen unberechenbar macht und ist innovativ. Du beschreibst genauso. mein Leben gerade ziemlich genau. <lacht> die auslaufende Flasche, soll man eine Pause machen? <lacht>
2: <lacht> ja, aber diese Angst vorm Kontrollverlust, das ist doch genau das, was ich, ja, was ich ja vorhin meinte. Die Leute wollen ja mehr ihren eigenen Job quasi sichern und den behalten, anstatt zu gucken, was, was bringt das jetzt dem Unternehmen und uns allen, wenn ich vielleicht auch mal das Risiko eingehe, dass ich selber in einem halben Jahr oder in einem Jahr plötzlich mehr Zeit habe, andere Dinge noch mal zu tun. Das heißt ja nicht, dass ich dann wieder dem Arbeitsmarkt zugeführt werde, ne? wenn ich jetzt irgendwo Cloud-Software einführe. Nee, ich habe dann halt die Möglichkeit, da auch meine Expertise zu sammeln. Und ich habe doch deswegen... Werde ich doch nicht weniger wichtig als Mitarbeiter, wenn ich jetzt vielleicht an der einen Stelle ein bisschen Kontrolle verliere oder sie abgebe? Dafür kann ich ja an anderen Stellen wieder neue Dinge lernen und neue Dinge voranbringen. Ich glaube, das ist doch das Entscheidende, was wir, was wir erreichen wollen, dass die Leute einfach akzeptieren, ich verliere nichts, wenn ich das jetzt mal anders mache.
1: Vielleicht muss man die Sache von zwei Perspektiven aus betrachten. Ich meine, das eine, was Christian, du am Anfang gesagt hast, das Thema, ich nenne es jetzt mal, was eher der, dem Thema Produktinnovation ähm, mhm. zuzuordnen ist, denke ich, kann man relativ deutlich festhalten. Du hast das Beispiel Google gebracht. Ähm, ich glaube, Wirtschaft bzw. die Welt, die Technologie, die Entwicklung ist niemals fair. Ja, der, der zuerst mit etwas ist, wird nicht automatisch belohnt. Wahnsinnig oft wird man nicht belohnt. Ja. Wir kennen alle dieselben Beispiele. ja Beispielsweise, wenn man das Apple-Beispiel anschaut, ja, der, 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 der Mac, den gab es eigentlich schon 1971 als Xerox, das kann man sich in, äh, in Palo Alto im Technikmuseum anschauen. Ähm, ich kann mich selber noch daran erinnern, in den 80ern irgendwann kam mal mein Vater von der Arbeit nach Hause und hat mal von seiner Firma, wo er gearbeitet hat, hat mal so ein Riesenbrett mitgebracht. Ja, das war mit so einem dicken Stift dran und so weiter, war ungefähr so groß wie so ein Essenstablett. Dick wie ein Brockhaus ungefähr. Und dann hat er gesagt, das, das ist ein Tablet und das soll mal irgendwann in der Zukunft die in, in Lagerhäuser und so weiter eingesetzt werden. Mhm. Ähm, kam jetzt so nicht unbedingt zum Einsatz und auch letztendlich die Durchsetzung des Tablets kam dann auf, auch auf dem Privatmarkt, aber wie gesagt, da, da waren schon sehr, sehr früh Leute in gewissen Dingen dabei, aber der richtige Zeitpunkt war einfach noch nicht da. Und du kannst oftmals wirklich nicht vorhersehen, welche Kombination und so weiter und Anwendungsfälle ist es ist gebraucht, damit so ein Thema zum Fliegen kommt. Also insofern, ähm, fair ist natürlich die Welt sowieso nicht. Was aber jetzt diese Infrastrukturthemen angeht, wie beispielsweise Cloud, Nicht-Cloud, wenn man sich jetzt mal so die Sachen anschaut, die Verhältnisse jetzt, die beispielsweise so im März dann plötzlich zu tragen kommen, wir, die wir jetzt hier bei SAP arbeiten, sind meiner Meinung nach einer absoluten privilegierten Stellung gewesen, dass die Infrastruktur bereits ja. da war, dass du von zu Hause arbeiten konntest, weil die meisten von uns, und sind wir ganz ehrlich, haben das auch mehr oder weniger Intensiv vorher auch schon gemacht. Ich bin auch nicht jeden Tag, wenn ich nicht beim Kunden war, in Waldorf gewesen oder in Halbergmoos gewesen, sondern habe das von zu Hause aus erlebt, weil ich mir die Fahrt gespart habe und so weiter und so fort. Und das funktioniert. Wir waren also quasi schon trainiert. Wir haben nicht nur die die Kultur und die Atmosphäre gehabt, sondern das war von uns aus gesehen war das jetzt nichts Neues von unserer Arbeitsroutine heraus viele andere Fälle aber und ich meine, wir reden jetzt hier nicht von irgendeiner, keine Ahnung, kleinen Firma in der Schwäbischen Alb, sondern ich rede jetzt hier von DAX-Konzernen, wo Bekannte von mir, die dort arbeiten, gesagt haben, Mensch, wir haben gerade ein Problem, wir können die Leute alle gar nicht nach Hause schicken, weil meine Firma, die, keine Ahnung, wo auch 100.000 Leute arbeiten, hat gar nicht die VPN-Bandbreite, dass alle letztendlich äh, auf, mhm. auf, auf die die, die On-Premise-Systeme mhm. draufkommen. Die mussten das bereitstellen. Also insofern... Ähm, Halte ich es mit dem? Es ist natürlich das Thema, ich sag mal, Kultur, das Thema Kontrolle, vielleicht auch ein bisschen immer in der Vergangenheit beitragen gewesen, dass, dass es ähm, jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass die Infrastrukturen geschaffen worden sind, um Leute von zu Hause arbeiten zu lassen. Aber ich bin der Meinung, das muss man dann in gewisser Weise fair betrachten. Es war in gewissen Industrien auch nie notwendig. Weil da hattest du einfach einen Job, der von 9 to 5 ging, hast du in deinem Büro gemacht, aber nicht von zu Hause. Ja, also jetzt mehr oder weniger im Nachhinein zu sagen, auch die und die und die Industrie hat die Struktur nicht gehabt, um von zu Hause zu arbeiten, ähm, glaube ich, trifft den Punkt nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, aber wo ich natürlich euch korrekt absolut zustimme, jetzt hat es, glaube ich, auch der allerletzte verstanden, wozu Digitalisierung da und gut ist. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Cloud und so weiter und so fort in der Zukunft nochmal nochmal einen stärkeren Push gibt und gewisse Bedenken, die oftmals vorher geäußert worden sind, nicht mehr so stark zum Tragen kommen, weil man festgestellt hat, dass die Vorteile, vielleicht subjektiv existierende Nachteile, bei Weitem überwiegen könnten.
0: Das Potenzial ist einfach bei einer Vernetzung, also egal auf welche Ebene man das macht, ob es über zur Kommunikation oder zum Trägern von irgendeinem Businessprozess da ist, ist ein vernetztes System einfach immer in der Lage, extrem leistungsfähige Prozesse obendrauf zu ermöglichen. Und ich glaube, das hat man jede Art von Netzwerkeffekt kriegst du dadurch und da drauf und das ist ja das, wo wir insgesamt hingehen. Ich glaube, eines der großen Innovationsthemen ist ja eben auch diese extreme Vernetzung aller Aspekte. Jetzt mit dem letzten Punkt mit Internet of Things, wo man dann wirklich echte physische Dinge mit Sensoren ausstattet, um die auch zu vernetzen und wenn ich da drauf dann, dann habe ich, dann habe ich ja da drauf wirklich die Möglichkeit, das komplette Wissen, was wir über die letzten 40, 50 Jahre aus der Computerarchitektur ja auch haben. Wie arbeite ich drauf? Wie arbeite ich mit Pipelines? Wie kann ich zwischenspeichern? Wie kann ich optimieren? Wie mache ich voraussagende Analysen, um Entscheidungen noch besser zu treffen? Dann plötzlich ist das gesamte System eigentlich ein eigentlichen Optimierungsproblem, das du auf dem System anwendest. Und ich glaube, da kommen wir es langsam hin, dass man sagt, wir können alles wie Daten benutzen, also wir es benutzen, also wir tun, wir tun so, weil es entweder gibt es ein Zwilling davon in der digitale, eine digitale Entsprechung oder ich habe wirklich direkt Zugriff auf das Digitale und dann kann ich darauf alles, was wir an an digitalen Techniken gelernt haben in den letzten Jahre anwenden drauf und das ist einfach ein Innovationspotenzial, das wir, was ich glaube, immer noch nur am Anfang erst ausschöpfen. Was man da drauf machen kann. Wenn ich in Echtzeit weiß, welche Personen was wie machen, dann kann ich unfassbare äh, Optimierung drauf anwenden. Und das ist auf der einen Seite, und das ist immer das Politische, natürlich ein Gefahrenpotenzial, weil es ist volle Transparenz. Und ich sage immer, Demokratie basiert bisher darauf, dass man eigentlich nicht weiß, welche Person wie ist und was tut und wo ist. Also, Wahlen ist ja immer, wählen ist ja geheim zum gewissen Grad immer. Du hast ein Zettelchen, wirft es irgendwo rein und keiner weiß, was du gewählt hast. Im Digitalen, wenn, wenn alle Welt sieht, wann du dich wo mit wem bewegst, wo du was liest, was du einkaufst, was du likest, was du nicht likest, was du teilst, dann ist natürlich erstmal von so einem System eine Frage, was wir als Voraussetzung in den letzten 100 Jahren hatten, äh, ein Grundpfeiler ja angesägt. Nämlich dieses Ganze, eine Person ist geheim. Und wir heute gehen in eine Ehr rein, wo alles offen ist. Und ich glaube, wir haben es nur zwei Richtungen. Wir haben eine Seite zu sagen, wir wollen diesen Pfad der Innovation nicht nutzen. Wir arbeiten nicht auf den Daten, wir beschränken sie vollständig. Oder wir haben den anderen Pfad, wo man sagt, nein, wir, wir sehen das Risiko und wir müssen... Techniken erarbeiten, um damit umzugehen, um der Person vielleicht in dem Rahmen doch wieder Privatsphäre oder sowas zu gewährleisten. Wir haben die Lösung heute nicht, weil die alten Techniken dafür nicht funktionieren. Aber wir wollen das Potenzial da oben drauf nutzen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade an diesem Scheidepunkt, wo wir uns fragen müssen. Manchmal mhm. sagt man, löscht die Daten wieder, speichert die Daten. Manche Länder entscheiden sich, das massiv zu nutzen, darauf zu arbeiten, alle Daten der Bürger direkt als, als Quelle zu benutzen und darauf Algorithmen zu entwickeln. In Europa hat man ja mit Datenschutz einfach eine, eine höhere Sensibilität und sagt dann, na, wir brauchen da irgendwie einen anderen Ansatz, was uns Geschwindigkeit kostet bei dem Thema. Und ich, ich finde es eine ganz spannende Diskussion, weil da plötzlich Innovation, unser System, Demokratie versus Nicht-Demokratie versus äh, gesellschaftliche Kultur, äh, plötzlich kommt alles zusammen und wird betroffen von dem, was wir jetzt einfach am Anfang als Innovation bezeichnet haben. Und es sägt an allem, was wir kennen. Und das finde ich schon krass, wenn man sich das vorstellt. Es ist ein wahnsinniges Potenzial, aber auf der anderen Seite auch, und wir haben vorhin gesagt, es ist auch ein äh, Bedrohungspotenzial drin. Und ich verstehe das total, dass sich viele Leute, auch manche zu Recht, weil, ihre, weil sie eben als Teil des Problems, einer Optimierung gesehen werden würden, äh, dass sich da bedroht fühlen. Ich meine Themen, Machine Learning, automatisierte Roboter oder ähm, autonomes Fahren, all das wird ja Berufsgruppen, die nicht einfach morgen plötzlich als Hochleistungsprogrammierer arbeiten, äh, wird diese Berufsgruppen ja wegwischen. Als Berufsgruppe. Und dafür muss sich eine Gesellschaft überlegen, wie sie damit umgeht. Und ich glaube, das ist ein großes Thema auch im Unternehmen, weil es das gleiche Thema hat. Sie hat Mitarbeiter, die können von der Innovation nicht mitgenommen werden. Die ganzen Prozesse im Unternehmen, wie Entscheidungen ablaufen, wie welche Geschwindigkeit hat, das alles ist ja von diesem neuen Ansatz, den wir haben, infrage gestellt. Und habt ihr da einen Zugang dazu? Also wo habt ihr da einen Tipp für die Unternehmen oder seht ihr das überhaupt? Oder sagt ihr eine Christen, alles? Das stimmt überhaupt nicht. Also dann wäre das meine Frage an euch.
2: Also ich sage da jetzt mal was dazu, ich glaube, du sprichst jetzt schon viele valide Punkte an, Christian, muss man auch fair, fair bleiben und auch offen damit umgehen. Ich glaube, Innovation bedeutet natürlich auch immer ein Stück weit Verantwortung, das ist ganz klar. Du hast es angesprochen mit den Daten, mit der Auswertbarkeit der Daten, wenn ich mich da an dieses Clearview-Thema erinnere, was glaube ich jetzt mittlerweile ein halbes Jahr her ist, mit diesen ganzen Gesichtsdaten, die da zugänglich gemacht werden für, für unterschiedliche Behörden und sowas, ist natürlich schon ein Riesenthema. Das ist natürlich auch hier zu Lande gerne gleich wieder so ein Totschlagargument. Das ist ja auch das, was wir mit der Cloud gesehen hatten. Dann, dann verliere ich es, dann habe ich diesen Kontrollverlust wieder. Gleichzeitig behaupte ich aber halt auch gerade, weil natürlich in einer vernetzten und digitalen Welt erstmal per Definition keine Ländergrenzen existieren. Also das heißt, wenn ich ein Startup in Israel oder im Silicon Valley oder irgendwo habe, die jetzt das total abgefahrene Zeug machen, dann kann ich das jetzt, außer mit sehr, sehr vielen technischen Hürden in Deutschland, erstmal gar nicht verhindern, dass das hier Fuß fasst ja, und hier ankommt. Das wird halt einfach mitgenutzt. Das ist ja der Vorteil vom, vom Internet, diese, diese Vernetzung und dass es überall zugänglich ist. Gleichzeitig sage ich aber halt auch, ähm, ja, man muss damit umgehen und ich glaube, wenn man es jetzt in den Unternehmenskontext zurückbringt und mal weg von diesem gesamtgesellschaftlichen, ähm, von dieser gesamtgesellschaftlichen Sicht und man bringt es jetzt in Unternehmen zurück, dann musst du es halt auch den Leuten erklären, was du eigentlich machst und was jetzt die Vorteile daraus sind und warum man Dinge eigentlich macht. Und ich erlebe selber sehr oft in meinem, in meinem Alltag, dass man irgendwelche Dinge erledigen muss und irgendwas wird gemacht und es ist einem erstmal selber gar nicht klar, warum das jetzt alles so genutzt wird und, und verwendet wird von Systemen und so weiter und so fort. Wenn es einem aber transparent gemacht wird, warum? Dann sind wir auch wieder beim Thema Stammdaten und so weiter, kann man ja auf, auf alles anwenden, warum es wichtig ist, dass die Sachen da sind und dass ich das so nutze. Und mir dasselbe dann auch klar ist, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, Teil dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, dieser Innovationsreise dann eben zu werden. Ohne dass man sagt, dein, oder unser Ziel ist jetzt, dass dein Job überflüssig ist, sondern nein, unser Ziel ist, dass wir dich auf der Reise mitnehmen und ähm, dann werden wir dich auch dorthin mitentwickeln, dass du dann einfach Teil dieser Reise bleibst. Und das ist das, was ich mit Thema Verantwortung halt auch meine. Vielleicht ein paar Punkte dazu, die ich
1: sehr Gerne. interessant fand, zu dem, was ihr beide da gerade gesagt habt. Ähm, Christian, ich habe von dir die eine Definition für Demokratie sehr interessant gefunden. Mit Demokratie ist ja im Geheimen. Was eine sehr positive Ansicht ist, weil ich dachte, so gerade in den letzten drei Jahren war so die gültige Definition von Demokratie eher, dass jeder die Politiker bekommt, die er verdient. <lacht> ähm, nein, ich denke, in dem Fall geht es hauptsächlich darum, weil du gesagt hast, das Thema digitaler Zwilling als Innovation. Ich, ich finde das gar nicht so innovativ. Digital, der digitale Zwilling ist ein eigentlich uraltes konzept wenn ich bereits vor 20 jahren mehr oder weniger in einem planungssystem in einem sei es Apo ur version die öffnungszeiten meiner maschine eingegeben habe habe ich damit bereits einen digitalen zwilling erschaffen der war zwar relativ rudimentär und hat jetzt nicht so viel Informationen über das, was ich hier mit abgebildet habe, abgegeben. Aber es war bereits die erste Version eines digitalen Zwillings. Es war ein Vertreter auf digitaler Basis. Und da kann man auch viel weiter zurückgehen, wo es das auch schon gab. Das wird jetzt aber aufgrund halt neuer Technologie immer feiner und immer feiner und immer feiner. Und, immer feiner. und das Abbild dieses Zwillings bis hin zu, sage ich mal, Remote... Maintenance und so weiter und so fort wird jetzt natürlich immer genauer,
0: genauer, genauer, genauer. Also ja, das und, ist es wird, und es wird breiter. Ich meine, vorhin meine, meine Aussage sollte gar nicht sein, dass der digitale Zwilling mhm. die Innovation ist, sondern das systematische Anwenden, Genau, ja. also dass wir alles, für mhm. alles digitale Entsprechungen erzeugen, wo es die nicht gibt und damit eine Vernetzung der Gesamtwelt herstellen. Das ist das Neue. Wir, wir ja. quasi, Ich nenne es immer Borg Society, immer mal ein Buch ja. schreiben, das ich so nenne, weil ich sage, es ist eigentlich, du bettest, es ist ein, bisschen ein gruseliges Bild, aber es ist positiver gemeint, als es dann ist. Aber das ist so ein Gefühl, was man hat. Ähm, du nimmst quasi alles, alle Menschen, die es gibt oder alle Dinge auch, die mhm. es gibt und, und baust die in diesen Kubus ein und vernetzt die maximal und kannst dann eben darauf deine Algorithmen anwenden. Und das ist, mhm. das ist, eine, und das ist für aber. mich wirklich, das ist eine strukturelle Innovation, die ich jetzt äh, äh, wo ich sagen würde, das ist schon sehr neu jetzt, dass man das, dass man das tut. Aber eine digitale Entsprechung von einem Objekt oder einem Menschen, ich meine, ja, das gibt's wahrscheinlich von fast Tag 1 der, der digitalen Welt. Ja.
1: Genau, und das, was wirklich neu ist, meiner Meinung nach, beziehungsweise ist erst in den letzten Jahren entstanden ist, dass jeder von uns damit angefangen hat, seinen eigenen digitalen Zwilling zu erstellen, den er auch gestaltet oder missstaltet oder was auch immer, <lacht> indem er mehr oder weniger ein Social-Media-Profil hat. Ein Social-Media-Profil ist für dich, ein, für mich ein, eine Art digitaler Zwilling, den ein Mensch von sich hergestellt hat. Natürlich ist das nicht immer... Das war so ein bisschen ja die Angst am, am, am Anfang, dass das nicht so unbedingt zutreffen wird, weil jeder stellt sich nur auf so eine gewisse Art dar, wie man sich dargestellt haben will. Ich denke, wenn man allerdings immer wieder mal so gewisse Posts von Leuten anschaut, man merkt schon ganz genau, wie die einzelnen Leute drauf sind. Also insofern sind diese digitalen Social-Media-Zwillinge doch auch wiederum sehr, sehr zutreffend. Ich denke aber, was mhm. eher die Herausforderung wird, ist, dass, ähm, dass diese Art von Innovation, die jetzt, wie gesagt, ich bleib dabei. Ich, ich finde das nicht besonders neu, jetzt hier so ein digital Zwilling zu schaffen. Was aber neu ist, ist mehr oder weniger in dieser, diesem Gesamtkontext ähm, die vernünftige, der vernünftige Einsatz genau eben dasselbe. Und hier letztendlich ist eigentlich dann entscheidend, in welche Richtung wir unsere Innovation betreiben. Ich meine, es gibt ja so dieses klassische zwei-Node-Modell, wo man sagt, okay, ich habe hier meine Core-Geschichten, ich habe hier meine Edge-Geschichten und Innovation, das findet im Edge-Bereich statt. Das ist dann das, was alles so cool und sexy ist. Ähm, man stellt allerdings relativ schnell fest, dass sowas dann ins Leere läuft, wenn ich quasi in meinem Core-Bereich nicht die Möglichkeit geschaffen habe, das, was ich dort an Informationen gewinne, auch wirklich umzusetzen. Und das ist, denke ich, das oder die Herausforderung der nächsten Jahre, ja, dass man letztendlich ähm, schaut, dass diese beiden Ebenen eine ich sage jetzt mal, gleichwertige Höhe besitzen, ähm, um wenn die eine der anderen davon galoppiert, ähm, nicht letztendlich Aktivitäten erschaffen zu haben, die quasi ins Leere laufen. Kannst du mal die beiden Ebenen benennen? Ich bin nicht Cornet. ganz sicher. Ja. Core, wie gesagt, ist mehr oder weniger, du kannst es, ich übertrage es mal auf das typische Geschäft oder auf typische Systeme. Core sind letztendlich deine Core-Systeme, dein klassisches ERP und so weiter und so fort, wo du letztendlich deine Standard, deine Kerngeschäftsprozesse letztendlich mhm. ausführst. Edge dagegen ist wiederum so ein bisschen so die Ebene, die, ähm, wo du sagst, da möchte ich schnell Innovationen ausüben. Das ist ein Modell, was relativ schnell auch unter Kritik gekommen ist, weil dann Firmen angefangen haben, zwei verschiedene IT-Bereiche zu gründen. So, du bist jetzt für das ganze Core-Thema zuständig, du bist jetzt für das ganze Edge-Thema zuständig und die einen sind halt langsam und die anderen sind halt schnell. Und das hat irgendwie überhaupt nicht zusammengepasst, ähm, weil du kannst meiner Meinung nach die Sache nicht unbedingt trennen. Ich finde allerdings vom, vom, vom Gedanken, ähm, ist das gar nicht mal so falsch, dass du sicherlich auch in deiner sag mal, Ausgestaltung deines Wirtschaftens natürlich eine Art Kerngeschäft hast, das letztendlich um immer neue Edge-Themen, das sind also quasi deine Innovationen, die du auch in deine Produkte reinbringst, erweitert werden. Und die müssen aber natürlich dein zukünftiges Kerngeschäft sein, dein zukünftiger Core. Alles, was in deinem Core drin ist, war zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit irgendwann mal edgy. Mhm. Um es mal so zu formulieren. Insofern ist es wichtig, um die eigene Innovationsfähigkeit aufrechtzuerhalten, dass du quasi es schaffst, so einen Kreislauf zu erzeugen, wo quasi... Dein Edge-Bereich, da wo du Dinge ausprobierst, da wo du Dinge neu machst, dein Core-Fütterst. Wir können das zum Beispiel gerade an der Automobilindustrie sehen. Da haben wir letztendlich, ähm, sagen wir unsere klassischen Automobilhersteller, die sich relativ lang im Core-Bereich ausgeruht haben, stellen jetzt fest, oh, da kommt jetzt hier so ein so ein komischer Milliardär aus den USA, der überholt uns ganz gewaltig mit seiner Elektrik. Jetzt versucht das auch jeder. Aber man stellt so fest, so die einen oder anderen Initiativen, da haben so die Elektroautos keine richtigen Nachfolger. Ich glaube, wir wissen schon, welche, welche Modelle wir meinen. So richtig ins Fliegen gekommen ist es bei uns noch nicht so richtig. Und da merkt man eben genau, was das ist. Es gibt hier eine Disjunktivität zwischen auf der einen Seite deiner, deinem Edge, deinen Edge-Innovationen und deinem Kerngeschäft. Du schaffst es nicht anscheinend in diesem Bereich, die neuen Dinge Teil deines zukünftigen Kerngeschäfts werden zu lassen. Und das, denke ich, ist für mich der wichtigste Ansatz für die Zukunft.
2: Ich würde es sogar noch ein bisschen extremer ausdrücken, Alex. Du ähm, dein Core finanziert heute deine Edge. Ja. Mit dem Ziel, dass deine Edge eigentlich dein Core ersetzt. Das ist aus meiner Sicht, das ist, das ist Innovation dein Edge, genau. zu Ende gedacht. Weil genau. Da, das ist dann nämlich, da, das ist doch eigentlich das, wo wir hinwollen. Du hast heute dein bestehendes Geschäftsmodell und deine bestehenden mhm. Geschäftsprozesse, die im, im Chor abgebildet sind. Und du hast nebendran diese schnelle Welt mit den langen Bärten und Hip Hipster aus Berlin-Mitte ähm, die bauen irgendwas Neues und die werden mhm. finanziert, weil sie am Anfang erstmal gar nicht profitabel sind und erstmal nur richtig viel Geld kosten. Ja. Ähm, aber wenn es dann mal fliegt und wenn eine dieser Ideen richtig zündet, dann hat die das Potenzial, dass sie das Bestehende ähm, quasi komplett ersetzen kann. Das ist ja dieser Gedanke dieser Exponential Organizations, mhm. ne, dass ich eben genau. sagen kann, ich habe halt mal das außerhalb, weil es da mal probierend, oder ich kann es mal ausprobieren und kann da mal loslaufen, aber eigentlich, wenn ich es konsequent zu Ende denke, muss diese, diese Edge irgendwann den Chor dann ersetzen. Das passt ja zu deiner Aussage, dein jetziger Chor war früher auch mal edgy,
0: um immer schön zu sagen. <lacht> mir gefällt gerade das Bild, man hatte auch was du gesagt hast, mit dem der Chor finanziert eigentlich den Edge, das ist ja genau, man sägt eigentlich traditionell ja nicht an dem Ast, auf dem man sitzt. Und wir sind ja. jetzt in der Situation, dass jemand auf diesem Baum, auf diesem Ast sitzt, ordentlich dran sägt und allen erzählt, ja, aber der Ast fängt gleich an zu fliegen. Kein Problem, kein Problem. Das Ding fällt nicht runter, der fliegt gleich. Und da hat der Rest vom Baum natürlich Sorge. Und die Leute unten drum sitzen auch. Und das ist... Äh, ja, so aber so,
1: so oft, wenn man immer nur über den Ast redet und nicht über den Baum, hat man es dann so. Ich finde das dann immer ähm, interessant, wenn du mit Firmen sprichst, die sehr stark im Edge-Bereich unterwegs sind und die machen dann ganz, ganz hippe, tolle Sachen. Und dann guck, sagst du dann, auf was Seiten ihr denn... Ähm, bei euch letztendlich im ERP-Bereich und dann sind die letztendlich oftmals noch in so einer ECC-Version, teilweise noch R3-Version ähm, drin, die so alt ist, also die haben teilweise noch einen schwarz-weiß-Bildschirm, wenn sie hochfahren. Dann kannst du dich natürlich fairerweise fragen, hör mal zu, wenn du diese ganzen Dinge, was du mit deinen ganzen IoT-Initiativen und so weiter an Informationen und Daten gewinnst, wie willst du das überhaupt umsetzen? Wie soll das denn überhaupt irgendwann in kundenzentrierten Prozessen ändern? Ja, ja wenn du da mehr oder weniger hinten noch in der, in, in den 90er Jahren unterwegs bist. Und genau das ist das Thema. Ich meine, dass du, du kannst, dein, 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 Edge kann erst dann wirklich wirken und du kannst die PS, der Edge, erst dann auf die Straße bringen, wenn du hinter dir ein Core-System hast, was letztendlich auch mit diesen ganzen Dingen was anfangen kann. Und deswegen sag ich, musst du letztendlich schauen, dass quasi, ähm, beide Ebenen hier ...relativ ausgependelt sind, austariert sind und jetzt hier nicht die eine Geschichte vorgaloppiert, weil ähm, ich denke, wenn wir was gelernt haben in den letzten zwei Jahren, ist dass eins der großen Erfolgsfaktoren kundenzentrierte Prozesse sind. Ohne die funktioniert nichts. Ohne die kannst du so innovativ sein, wie du ja. möchtest. So, sonst kriegst du das nicht an den Mann gebracht. Und das kundenzentrierte Prozesse sind klassische
0: Stärken von Core-Systemen, wie beispielsweise S4. Dann kommen wir hier, dann sind wir schon knietief drin im zweiten Teil dieser Folge, nämlich im Lösungsansatz. Wir haben wow, in dem ersten Übergang. Teil unfassbar tolle positive Dinge über Innovation erzählt. Es wird nicht immer als positiv angesehen, es wird als Bedrohung angenommen. Man muss sich selbst abschaffen. Es soll, da warst du schon positiv, anfassbar und greifbar sein, das verstehe ich ja. Ähm, dann, was haben wir noch gesagt? Wunderbare Dinge, fehlende Verantwortung, View und solche Themen. Innovation muss erklärt werden, wird oft nicht erklärt. Digital Zwillinge sind alt und man sägt an dem Ast, auf dem man sitzt. So, jetzt, hab, und der Chor ist sowieso immer viel zu alt und man sollte ihn mal ausentrümpeln äh, und nicht auf hoffen, dass irgendein Laufrad mit Dinosauriern die Innovation betreiben könnte. Ja, also Lösungen. Das hast du schon zwei angetönt, nämlich Chor muss erneuert werden, damit der Edge damit auch äh, das oder der Edge? Ähm, die Edge? Egal. Ich glaube, der Edge ist ein Gitarrist von U2, oder? Das nehme ich auch. Dann sage ich der Edge, dann sind wir ein bisschen, bisschen cooler hier. <lacht> also, Aber wobei, also, kriegen wir jetzt noch wir, irgendeinen jetzt, Link zu slashen, wenn wir von guten Gitarristen das sprechen? Das ist gut, dann ich kann so ich so ein Hashtag, Hashtag U2 und irgendwas drauf machen, dann klickt mir, mir fällt gerade
1: auf, da müssen wir jetzt fair sein, das können nur Menschen über 40 sagen, äh, Edge heutzutage noch mit Coolness in Verbindung zu setzen. Ich glaube, jeder, der hier gerade noch frisch von der Sub-Academy kommt, lacht sich einen ab.
2: Wegen Gitarristen. Das ist ja eher so Generation Autotune dann aber. Genau, genau. <lacht> Gut, ja.
0: Auch eine Innovation, Autotune. Das ist auf jeden Fall. Ich habe das vor kurzem, äh, ich muss das kurz als Schleife reinbringen, ich, ähm, ich habe ja familienbedingt, äh, gucke ich in letzter Zeit oft Kinderfilme ähm, Also wir Nachwuchs kenn ich, ja. und deshalb kenne ich jetzt alle Disney Plus Angebote und ja. was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die neuen Filme alle massiv Autotune benutzen. Das heißt, die sind alle Stimmen korrigiert. Mhm. Wenn du die alten Filme anguckst, denkst du immer, warum singen die alle so schief? Und bei den neuen merkst du da, wenn man, ich meine, ich habe ja viel Musik auch gemacht, das heißt, man hört ja auch, die, 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 wie diese ganz starken Sie, Tonwechsel ja. drin sind. Ja, genau. Und da gibt es so ein paar sehr neue ja. Filme, ohne Namen zu nennen, wo man das sehr stark hört, dass die massiv dieses Autotune anwenden. Und das ist auch so eine der Innovationen, dass das Schräg singen oder einen Ton nicht hundertprozentig treffen, nicht mehr akzeptiert wird. Und man sagt einfach, nein, das muss ganz sauber sein alles. Und dann wird halt mal ein digitaler Algorithmus drauf angewandt, um das Ganze glatt zu bügeln. Ich warte auf den Moment, wo so innovative
1: Sorry. Menschen wie der Timo ähm, anfangen, Autotune in ihren Keynotes einzubauen, um da auch richtig perfekt rüberzukommen.
2: Wäre auch mal eine Idee. Aber das, das ist eine Perspektive ne? mit diesem, es muss perfekt sein. Aber ich finde es eigentlich viel spannender, wie zugänglich die Innovation jetzt ist. Selbst wenn du mit relativ wenig Fähigkeiten kommst, was jetzt vielleicht Gesang betrifft oder später auch mal mit IT-Fähigkeiten mhm. oder sowas, wie einfach konsumierbar aber gute Innovation heute eben ist. Und da sind wir wieder beim Thema der Lösungsarchitekturen dann. Ich brauche halt nicht zwingend immer hier, wenn wir jetzt wieder Richtung On-Premise denken und ich brauche halt nicht mein, meine ganze Mannschaft, die jetzt hier mein Rechenzentrum betreut, sondern ich, mir reichen auch tolle ss service angebote und ich kann es halt sehr einfach konsumieren und mir bleibt diese Komplexität teilweise auch erspart und ähm, dies für mich versteckt und das ist für mich auch ein großer Fortschritt für Innovation, dass es halt auch einfach konsumierbar ist. Jetzt sind wir im zweiten Teil und deswegen dürfen
0: hier ja auch genau. ganz konkret irgendwelche Services, Angebote der SAP genannt werden. Ähm, denkst du an was Konkretes, wenn du du hast es äh, leicht konsumierbare Services und assistiert und Assistenz hast, du hast du da äh, konkrete Sachen, die ich verlinken könnte, wie immer in den Show Notes unter dieser Folge. Ja.
2: Klar, ich meine, wir können natürlich, können wir alle glücklich machen, Hashtag Business Technology Plattform, Hashtag SAP Cloud-Plattform und sowas. Das geht schon alles. Aber ich würde es gar nicht unbedingt auf, auf uns nur jetzt reduzieren, auch wenn wir SAP sind. Aber ich glaube, das ist doch das Entscheidende, ne? dass ich halt einfach sagen kann, ähm, wie schnell komme ich dran und dann sind wir auch wieder bei diesem Geschwindigkeitsthema, wie schnell bin ich denn heute eigentlich am Markt? Wie schnell ist denn mein Time to Market? Äh, und da muss es halt, dann ist es heute unabdingbar, dass ich solche Dinge schnell nutzen kann, ganz egal, ob sie jetzt von uns sind oder von irgendwelchen Marktbegleitern. Ich muss es doch schnell nutzen können. Für uns spricht halt, dass ich dann halt sehr schnell und sehr nah auch wieder an meinem Core eben dran bin und dann in meine Kernprozesse zurück integrieren kann. Und ich denke, da unterscheidet es halt zu anderen Lösungen, wenn ich dann da halt noch mal riesige Integrationsprojekte habe, um wieder in meine, in Anführungszeichen, alte Welt zurückzukommen. Oder ich habe es halt schon mehr oder weniger out of the box und vorgedacht, ähm, ich denke, das ist doch dann der große Mehrwert, dass ich halt einfach viel, viel schneller bin, wenn es auch zum Fliegen kommt.
0: Ist das auch, also ist eine der Herausforderungen heute neben dem, du hast jetzt die Geschwindigkeit genannt, auch der hohe Grad an in Individualität, den ich da umsetzen muss? Weil die, alles, was du aufgezählt hast, sind ja Werkzeuge, die man benutzt, um etwas zu bauen, was es so nicht im Standard gibt. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, wenn ich jetzt gerade Innovationen in der Gesellschaft angucke, sei es jetzt äh, Mobiltelefone oder Cloud oder äh, Computer waren ja auch mal eine Innovation, das sind ja Dinge, mhm. die sich recht schnell äh, in der Breite fast standardisiert haben. Also es ist jetzt… Heute gibt es ein paar Architekturen, die Rechner unterscheiden sich aber nicht mehr sehr stark, es gibt eine Handvoll Betriebssysteme, selbst die sind architektonisch nicht so weit voneinander weg, es gibt eine Handvoll Prozessoren, wenn überhaupt die, die da zum Einsatz kommen, zumindest vom Typ her, also es scheint doch dann weniger so zu sein, dass ich Toolkits brauche, um mir meinen eigenen Computer zu bauen, ich meine, jetzt hier im Call sind viele in der Generation, die eben so einen Rechner aufgeschraubt hat, sie irgendwelche komischen CPUs rein und raus gemacht hat, irgendwelche Pasten. Also es gab eine Zeit, da hat man die Computer ja alle aufgemacht und selbst Bauteile dafür gekauft. Wenn ich heute... Genau, wenn ich...
2: Man konnte sie <lacht> noch aufmachen, da waren sie nicht verlötet. Okay. und Genau das. Und,
0: und heute muss man schon irgendwelche Reports von Firmen angucken, die das dann irgendwie diesen Heißkleber da gelöst haben, um diese Teile überhaupt aufzukriegen. Und dann sagen, übrigens, es ist komplett zerstört worden dabei. Also wir haben mhm. ja... Da eine ganz große Veränderung von Do-it-yourself, zum gewissen Grad zumindest, zu, es ist die vollkommen optimierte, äh, fest verlötete Option. Deswegen meine Frage, wenn wir von Themen wie business Technology plattformen reden und mit Innovationen dann reden, dann ist ja der Bedarf nur dann da, wenn ich die individuell und schnell umsetzen muss. Wo kommt denn dieser Bedarf her?
2: Ja, weil ich mich halt damit, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob du gleich was dazu sagen willst, Alex, aber aus meiner Sicht hebe ich mich halt damit von meinen Marktbegleitern und von meinen Mitbewerbern erstmal ab. Dass ich hier dieses Grad, diesen Grad der Individualisierung und der, der Möglichkeit überhaupt erstmal habe, individuelle Dinge zu bauen, weil das ist mein Differenzierungsmerkmal am Markt. Und wenn ich das halt schnell und einfach nutzen kann und damit auch ähm, realisieren kann, habe ich doch den Vorteil. Ich habe heute noch nicht den Vorteil, dass ich das Zeug, wenn wir bei der, bei der Computergeschichte sind, wieder alles selber zusammenschraube und da die beste Grafikkarte und sonst was reinmache. Äh, dann brauche ich drei Wochen, bis mein Computer rund läuft und kann dann anfangen, mit dem Computer erstmal irgendwie zu arbeiten. Oder ich nehme halt einfach ein Ding aus dem Regal, der ist schon zusammenbaut, das ist schon relativ best practice und kann dann halt anfangen, diese diese differenzierenden Dinge zu tun. Das ist doch aus meiner Sicht der, der große Vorteil. Und deswegen nutzen wir sowas wie Cloud-Angebote, weil ich mich da deutlich besser und schneller differenzieren kann.
1: Jein, ich habe da eine differenzierte Meinung. In dem Gerne. Fall, ähm, ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo, man, wo ich an der auto exec rum äh, rumgemacht habe und dann hat irgendwie der Rechner sich nicht mehr richtig starten lassen und dann hat man es wieder reparieren dürfen. bin auch froh, dass die Zeiten rum sind. Ich denke, es gibt durchaus, ich sage es mal, unterschiedliche Bereiche, wo diese Themen unterschiedlich schnell und stark zum Fliegen kommen, beziehungsweise in unterschiedlichen ähm, Ausprägungen. Auf der einen Seite dort, wo, sage ich mal, wenn wir über das Thema Cloud sprechen, wo Cloud-Native, also das, was man, egal wie man es nennt, ob man Public Cloud oder Cloud, ähm, so also diese richtigen Standard-Cloud-Themen ähm, sieht und wo, wo die besonders stark unterwegs sind und diese enormen Raten, Wachstumsraten auch ähm, erreichen, das sind ja Commodity-Prozesse. Prozesse, ja. Finance, Sales, HR und so weiter und so fort. Also dort, wo es tatsächlich Standards gibt, die für jeden kommunizierbar sind, wo auch jeder das Verständnis hat, ja Mensch, da ist jetzt eine Firma A, Firma B und Firma C, die arbeiten da alle gleich. Da macht es auch gar keinen Sinn, dass ich das letztendlich neu für mich selber baue, wenn das ein anderer vorher vielleicht sich schon mhm. viel bessere Gedanken gemacht hat. Das will ich doch ja. als Service aus der Cloud heraus kommunizieren. Insofern auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt von vom Herzen her ein Logistiker. Ich sage immer, die Geld verdient allerdings wird mehr oder weniger im differenzierenden Prozessbereich, sprich Logistik, Fertigung etc. Dort allerdings unterscheiden sich ja Firmen A und Firmen B oftmals relativ stark. Dort letztendlich setze ich ja meine Strategie um, wenn es um genau solche Themen geht. Ähm, hier sind eigentlich andere Themen oftmals noch wichtiger als Dinge schnell zu konsumieren zu können, nämlich meine eigene Idee schnell umzusetzen. Also insofern ist das jetzt eher weniger vielleicht ein Service, den ich aus der Cloud erziehen möchte, sondern eine Plattform, die mich in die Lage versetzt, meine differenzierenden Ideen schneller umzusetzen. Man merkt zum Beispiel auch relativ stark, wo einzelne intelligente Technologien eher eingesetzt werden. Also das ganze Thema ähm, Robotic Process Automatization und so weiter. Also wo es darum geht, immer wiederkehrende Prozesse zu automatisieren, und aus der manuellen Tätigkeit herauszuholen, das ist sehr stark im Commodity-Bereich, ja eben in diesen Prozessen, die wir bereits äh, gerade ange angemerkt haben. Wo es auch um, sagen wir mal schnell, den Auftrag durchzuleiten bis zu einem Zeitpunkt, wo es oder zu einem Prozess stand, wo es dann letztendlich geht, andere Dinge zu erreichen. Wenn es allerdings darum geht, beispielsweise individuell agieren zu können, ja, da bin ich eher im Machine Learning Bereich unterwegs, weil da geht es zum Beispiel darum, so meiner Meinung nach immer noch so sensationelle Möglichkeiten ähm, umzusetzen, wie echtes Insight to action wie beispielsweise im Bereich, äh, den mir jetzt so eine Art DDMAP bildet, also wo quasi das System mir vorschlägt, hör mal zu, ich habe jetzt mal hier, sämtliche Bedarfe geprüft, die du hast. Ich habe auch deine gesamte Einkaufsdatenlandschaft äh, mir angeschaut und das hat sich jetzt verändert. Deswegen bin ich der Meinung, dass du andere Bestandshöhen in deinen Materialstufen hast, weil da hast du ein bisschen zu wenig. Um deine Flexibilität zu erhalten, ähm, brauchst du vielleicht da ein bisschen mehr Bestand. Aber du hast da zum Beispiel zu viel Bestand. Schau, dass du den abbaust. Und ich selber nicht mal... Das, ich muss das nur akzeptieren, diesen Lösungsvorschlag. Ich muss nur auf akzept drücken und das System wandelt den Rest für mich um. Ich muss selber keine Parameter verändern, sondern ich bin hier automatisiert unterwegs. Und das ist für mich eigentlich ähm, das, was in diesem Bereich für mich die größere Innovation ist, dass das System mit intelligenten Technologien, das kann auch gerne aus der Cloud sein, aber es muss nicht notwendigerweise Cloud sein, wichtiger ist, Attention Support zu bekommen vom System, das mich eben darauf hinweist, in diesen Bereichen, schau hier, schau da, das ist das Interessante, was für dich jetzt so eine Rolle spielen kann und mir hier dementsprechend Lösungen bietet. Also meine Bedürfnisse oder meine Anforderungen an die Infrastruktur sind hier in diesen beiden Bereichen der Prozesse durchaus unterschiedlich.
2: Aber sorry, wenn ich jetzt da mal so blöd nachfrage, es ist doch trotzdem Standardsoftware, die das macht. Also du fängst doch so nicht an, den Machine Learning Algorithmus und das Modell dahinter neu zu entwickeln, sondern du fütterst das ja mit Daten und Standardsoftware sagt dir halt was mit deinen Daten, die bei dir entstanden sind. Und dann ist ja eher die Frage Datenversorgung und Datenverfügbarkeit mhm. so ein Thema. Mhm. Aber das, was dir vorgeschlagen wird, das macht doch auch, auch wieder Standardsoftware und dann sind wir ja wieder beieinander.
1: Das, das, das kann durchaus standardwort software sein. Nur es kann, wie gesagt, diverse, ich sage jetzt mal, Themen geben, die hoch spezialisiert sind. Beispielsweise, wenn ich in gewissen Industrien, äh, in der Pharmaindustrie, habe ich sehr viele Dokumentationsvorgaben, die einfach vom Gesetzgeber mhm. heraus sind. Das sind, sag wir mal, industriespezifika, die oftmals über Cloud-Lösungen noch ich sage es hier mit Absicht, noch nicht optimal abgebildet werden, wo dann eben viele Kunden oft mal sagen, okay, in diesem Bereich möchte ich vielleicht doch eher eine individualisierte Lösung haben. Allerdings gibt es natürlich auch Cloud-Szenarien für solche Fälle, die eben erheblich individueller sind, als es ein reines Service Software-as-a-Service bzw. Process-as-a-Service-Szenario mir bietet. Okay, die Cloud, ja, die Cloud ja. hat sicherlich, sage ich mal, für jeden das Richtige, nur es ist dementsprechend in unterschiedlichen Ausprägungen der Fall.
0: Mhm. Okay, Lässt ja. sich das dann so beschreiben? Innovation braucht man dann, wenn man entweder mehr Geschwindigkeit an irgendeinem Schritt braucht, also dann eben in Form von Automatisierung umgesetzt oder von Vorschlagssystemen oder Zugang zu Informationen, also irgendwo, du willst schneller werden, wer auch immer, dadurch dann beiträgt oder das zweite, du hast einen hohen Wunsch nach Individualisierung. Also das sind, das sind, sind das die beiden äh, Dreh, Drehregler, an denen ich, wo ich mich frage, also Innovation, wenn ich eine Sache weder individualisieren muss, noch schnell brauche, dann warte ich auf den Standard, oder?
1: Ich glaube, ich äh, mache jetzt etwas, wo der Timo und ich schon mal vor ein paar Tagen gesagt haben, zitiere dich niemals selbst. Um, das kommt ein bisschen komisch rum. Das ist so <lacht> meta, das gefällt mir. Du zitierst dich selbst mit dem Satz
0: Zitiere dich nie selbst. Das ist quadratisches Sich-Selbst-Zitieren. Das, <lacht> das, das, das ist so nach dem Motto mit <lacht> ich,
1: ich, ich will ihm nicht zu nahe treten und tu es aber genau
0: in dem okay, Moment. Genau, genau. Ähm, Dürfte ich sie mal fragen,
1: Nein. Genau, ich hoffe, es ist nicht unangenehm.
0: <lacht> ähm,
1: nein, wir haben ja am Anfang gesagt, ja. dass es vielleicht, dass Innovation durchaus sein kann, Dinge schneller zu tun als in der Vergangenheit, aber vielleicht ist die, so ist doch die nächste Stufe eher doch nicht dieselben Dinge weiterhin zu tun, sondern Dinge zu tun, wo du nicht in der Lage warst, vorher zu tun. Ähm, ich denke, das ist einfach mal schneller zu sein, kann durchaus weiterhelfen. Ähm, ich denke aber, dass das allein nicht unbedingt einen den Fisch vom Teller holt, sondern du brauchst nur einen Wettbewerber zu haben, der sich eben nicht damit zufrieden gibt, das als Bekannte ein bisschen schneller zu tun, sondern der sagt, hey, ich habe da hier einfach mehr Anspruch, ich habe hier einfach mehr Motivation, ja. ich möchte die Dinge eben schon besser machen. Und dann hab, hat der andere mir gegenüber einen Vorteil. Ich
0: meine, man ja, das, man, man ist, klar, ja das ist die Frage, die ich, genau darum ging es mir. Also ich habe ich hab vorhin versucht, ein bisschen das in die Begriffe zu übersetzen, was ich glaube, verstanden zu haben. Und da habe ich immer gesagt, entweder es ist es die Kategorie 1 Geschwindigkeit schneller mhm. oder es ist auf irgendeine Gruppe wird individualisierter zugeschnitten. Sei es durch eine Funktion dieser Gruppe äh, gerechter wird oder ähm, du hast vorhin ja, das scheinen mir die beiden Gruppen zu sein, die ich dann habe, weil die Frage ist ja immer, äh, wenn ich jetzt eine Lösung suche, ist ja der erste Schritt, wir haben es im ersten Teil ja diskutiert, was ist der Ist-Zustand, was ist das Problem? Überhaupt. Ja. Und was ist das mhm. zu Innovation gehörende Problem, finde ich manchmal gar nicht so trivial, weil die Innovation, ihr habt es ja heute auch gut beschrieben, oft daraus geboren ist, dass irgendjemand, der einfach Spaß hat, Dinge zu basteln, einfach mal was bastelt. Und dann stellt das vor mhm. und dann finden Leute das irgendwie ansprechend. Das heißt aber eben noch nicht, dass es dem Unternehmen irgendwas bringt. Und ich versuche das irgendwie zu übersetzen, was ist denn Woran erkenne ich denn jetzt, also wo ich mich fragen muss, okay, ist irgendwas zu langsam oder ist eine Gruppe da, auf die es nicht genügend zugeschnitten ist? Wo ich mich frage gerade einfach, wären das eigentlich zwei so ganz handfeste Sachen, wo ich sage, okay, guckt euch das an, guckt euch euren Vertrieb an, guckt euch eure HR-Mitarbeiter an, guckt euch die Leute in den Werkshallen an, guckt euch die Fahrer an, wen auch immer, fragt euch, ist es zu langsam? Was wir machen, könntet ihr euch mit Innovation und Geschwindigkeit gewinnen? Oder merkt ihr, dass diese Gruppe etwas Spezielles braucht, was es im Standard so nicht gibt? Und sind das nicht die beiden Sachen, wo man sagen kann, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich welche Teile der Business-Technologischen Plattform benutzen will? Weil ich eben sage, ich könnte Analytics zur Verfügung stellen. Die brauchen vielleicht eine Mobilapplikation, vielleicht brauchen die eine Automatisierung, brauchen die eine Integration von zwei Systemen, weil sie nicht immer von Rechner zu Rechner laufen sollen. Das ist so, was ich mich, eine Automatisierung, Ganz das frage ich mich gerade. Ganz ehrlich, wenn, wenn es um das Thema
1: Geschwindigkeit geht, ein Kunde, der zu mir sagt ähm, oder mit mir über Geschwindigkeit reden möchte, versuche ich ehrlich gesagt davon abzubringen, weil Geschwindigkeit allein, wann redest du über Geschwindigkeit, zum Beispiel mein MRP dauert mir zu lange.
0: Oh, du ein also ein quasi einen ich, ich, muss, muss ich, ich muss da sofort rein. Also, ich habe einen Pizzaservice. Erzähl mal. Hier. Ja, also hier mhm. bei uns in der Stadt gibt es mehrere Pizzaservices. Mhm. Ich rufe den an und wir haben wirklich einen. Du rufst an, 15 Minuten später hast du eine unfassbar gute Pizza bei dir an der Türe stehen. Und der mhm. ist absolut verlässlich. Das ist verlässlich, ich rufe den an, planbar, der schnellste Pizzaservice, den wir hier haben. Und ich rufe nur noch den an wo würde ich sage
1: noch anrufen wenn er zwar der schnellste wäre aber nicht verlässlich wäre gut er kann schnell kommen aber
0: nicht immer und die Pizza dagegen ist nicht unbedingt so das war also, also ich meine gut also ich meine geschwindigkeit impliziert natürlich dass das auch kommt also ich meine, sonst wäre es ja keine geschwindigkeit also wenn du nicht verlässlich gut vielleicht kann man das so sehen aber ich würde es da sagen ich sehe die mal zusammen die beiden Aspekte aber ich habe mir jetzt genau die Frage gestellt wo ist jetzt wo kippt das eigentlich dass mhm. er der Schlechtere sein dürfte. Wie viel schlechter dürfte er sein? Und ich habe schon gemerkt, die Geschwindigkeit ist für mich doch ein sehr hoher Faktor. Da drin. Mhm. Wenn ich Hunger habe und kann anrufen, dann sage ich, ja, hm, wenn es jetzt die, zum aber, Beispiel, es gibt es hier unten doch. am Berg, ich laufe hier runter, ich brauche 20 Minuten zu Fuß, laufe zu einer Pizzeria, die macht eine noch bessere Pizza. Ich gehe nicht mhm. hin, weil ich hin muss. Ich nehme den Plan machen der auf mir das bringt, also Individualisierung plus Geschwindigkeit. Und das liebe ich an dem. Und bei dem bestelle ich nur noch. Deswegen stelle ich die Frage, ist eine Innovation nicht dann doch auf Geschwindigkeit sehr stark äh, zu Nein, und
1: weißt du warum? Und jetzt mache ich einen vier punkte korbwurf weil eigentlich geht es dir doch nicht um die Geschwindigkeit, eigentlich geht es dir doch in diesem Fall um die perfekte Customer Experience und insofern ist Geschwindigkeit nur ein Teil davon, die perfekte Customer Experience, ich sehe es hier, dass der Timo sich schon die Haare geht, <lacht> <lacht> da ist, ist Geschwindigkeit ein Element, ja, aber ich finde, allein nur auf die Geschwindigkeit zu schauen, es ist mir zu isoliert. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ah, mein MRP, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen einen Schritt zurück in die Fertigung und wenn es halt mein MRP ist, solange ich will, dass der das schneller geht, okay, das ist, ist, ist ja schön, aber wäre es nicht vielleicht einfach interessanter zu sagen, ich möchte, das Thema komplett anders angehen. Ich will jetzt hier nicht einfach einen statischen MRP haben, der schneller ist, sondern ich will einen dynamischen MRP haben, von dem bei dem Geschwindigkeit insofern keine Rolle mehr spielt, weil ich kann ihn in Szenarien einbauen. Natürlich ist Geschwindigkeit eine Voraussetzung dafür, dass er Ach simulativ jetzt doch. verwendbar ist. <lacht> Ach jetzt doch! <lacht> ja, aber, aber das alleine alleine ja. Ist, ist nur ein Selbstzweck. Und du willst ja letztendlich etwas, was für dich tatsächlich hier den, den Mehrwert bringt. Ja, ich will den ]sofern... Leuten,
0: ich will den Leuten einfach, und das merke ich ja oft, viele Innovationsgespräche und unseres neigt auch ein bisschen dazu, sind sehr high level. Wenn man redet, und was ich, was ich einfach noch versuchen will, ist, das greifbarer zu machen. Weißt dass man rausgeht und sagt, okay, wonach würde ich bei mir jetzt suchen? Was, was ist, was möchte ich bei mir lösen? Wo setze ich an? Was ist innovationsbedürftig? Und das finde ich gar nicht so leicht, wenn man sagt, ich möchte die perfekte Customer Experience, weil erstmal Perfektion ist nie zu erreichen. Das heißt, es ist immer irgendwie eine Reise irgendwo hin. Und woran ja. erkenne ich denn eine nicht perfekte? Das ist ja für mich quasi der Knackpunkt jetzt. Wir haben jetzt Umfragesysteme. Wir haben ganz viel investiert in, in Qualtrics, also in, in, eine Kast-, in, eine, in eine Experience Management Suite, die uns ermöglicht, überhaupt mal zu erfahren, wo hakt es denn? Und die Frage für mich ist schon, woran erkenne ich denn jetzt? Und das habe ich einfach gedacht, ist es vielleicht, ist es eine Krücke? Aber vielleicht ist es, wenn ich mir einen Prozess angucke, der zu langsam ist oder der nicht zugeschnitten ist auf die Eigenschaften meiner Gruppe, ist das nicht zumindest eine Krücke, die ich verwenden kann, um zu sagen, hey, guck dir zumindest die Sachen an. Absolut richtig, dass du sagst, das ist ein viel größeres Thema. Aber sind das nicht zwei Kernelemente? Ich
1: möchte mal ein Beispiel bringen, wo über das Thema Innovation genau eigentlich bei einem Kunden darüber gesprochen wurde. Yeah. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen Kunden gehabt, wo es auch um das Thema S2HANA ging, der gesagt, okay, ich bin momentan auf dem ECC unterwegs, will in Richtung S4 gehen. Der hat natürlich, aha, HANA, das ist doch so ein bisschen schneller. Ja, darüber natürlich Bescheid gewusst, aber so richtig hat er gesagt, ich habe jetzt noch nicht so den Bezug gefunden. Und was, was ich dort gemacht habe, ich, hab, ich halte mich damit immer zurück, dann anzufangen, jetzt hier diese Value-Modelle auszupacken. In dem Prozess bist du 20% Prozent besser, in dem Prozess bist du 30% Prozent besser, weil mhm. ganz ehrlich, ich glaube daran nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin der Meinung, wenn du es wenn verbockst, wenn du die Dinge schlecht machst, dann kannst du vielleicht schlechter sein wie vorher. Machst es dagegen richtig, bist du definitiv besser als 20%. Prozent. Da bist du 100 besser, 150 besser. Mhm. Darum geht es aber jetzt gar nicht. Es geht darum, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich möchte es eigentlich mit Ihnen jetzt gar nicht erst über die Lösung sprechen, sondern ich möchte mit Ihnen erstmal über Sie selber sprechen. Was ist denn Ihre Strategie? Wo wollt ihr denn überhaupt hin? Was macht denn eure Kunden in den nächsten Jahren? Was erwarten die von euch? Was, was wollt ihr denn tun? Was macht eure, eure Marktbegleiter? Und irgendwann haben die dann auch angefangen zu reden, haben gesagt, ja, wir sind im Gefrierkostbereich unterwegs und äh, deren Hauptgeschäft 80 Prozent ist Gefriergemüse. Da haben die gesagt, das wissen wir aber auch, das ist unser Commodity-Geschäft. Ja, ob du den Brokkoli jetzt von uns holst oder jetzt vom, 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 vom Konkurrenten, das, das ist dir auf dem Teller vollkommen egal im Endeffekt. ja. Deswegen sind die Margen da auch relativ niedrig. Wir haben allerdings die anderen 20% Prozent und diese anderen 20% Prozent unseres Geschäftes, das sind diese Gefriergerichte. Und wir sind uns vollkommen klar, dass die Dinge niemanden so richtig schmecken. Weil das ist ein Kompromiss. Ich meine, wenn du was kochst für dich und so weiter, ja, dann hat das, dann hat gestaltest du es, individualisierst du das. Du magst es vielleicht ein bisschen gewürzter und so weiter und so fort. Allerdings, das sind Kompromisse, die zumindest nicht die meisten Leute abstoßen sollen. Insofern wissen wir, ähm, es soll zwar nicht alle möglichen Leute abstoßen, aber es wird wahrscheinlich nicht kaum jemand so richtig gut schmecken. Deswegen, die Lösung eigentlich für dieses Problem ist, wenn wir hier in der Lage wären, so einen klassischen Market One-Ansatz zu machen, wo wir das individualisieren. Sprich, du hast einen Konfigurator im Internet, darüber konfigurierst du dein eigenes Gefriergericht, beziehungsweise konfigurierst dein eigenes Gericht und wir bereiten das in unserer Fertigung zu, frieren das ein und schicken dir das zu. Und dann kannst du noch über das Einbinden von Social Media Beispielsweise, wem das geschmeckt hat, der mag auch das haben. So ein gesamtes Menü für eine gesamte Woche vorschlagen. Und schon hast du eigentlich über eine ganz andere Dimension gesprochen. Nämlich über Individualisierung. Wie Individualisierung. Ja. Wie schaut denn deine Zukunft aus? Es ging also jetzt natürlich nicht mehr rein um Geschwindigkeit. Klar hat Geschwindigkeit auch eine Rolle gespielt. Aber es ging darum, mehr oder weniger dein gesamtes Wirken auf eine andere Basis zu setzen und Dinge zu tun, ich wiederhole mich jetzt, die du in der Vergangenheit eben warst, noch nicht in der Lage warst zu tun und nicht nur deine alten Gefriergerichte weiterhin zu konfektionieren, aber halt mal schneller. Ja. Und genau das, wie gesagt, ist das Thema, was auch ein ähm, anderer Kunde bei mir während seines Kickoffs gesagt hat, der relativ aggressiv in den Greenfield reingegangen ist und gesagt hat, wir wollen hier nicht irgendwie so ein Brownfield machen, wo wir das alte Zeug rüberführen in eine neue Plattform und die halt dann ein bisschen besser ist, sondern er hat ganz klipp und klar gesagt, das ist hier die Chance, die wir einmal in zehn Jahren haben. Die haben wir die letzten zehn Jahre nicht unbedingt gehabt, die werden auch die nächsten zehn Jahre nicht unbedingt haben. Jetzt haben wir die Chance, die Dinge richtig zu tun und klar zu setzen. Wie in vielen Bereichen hat sich unser Geschäftsmodell weiterentwickelt, aber unsere Systeme nicht unbedingt. In anderen Bereichen wollen wir vielleicht unsere Systeme in der Lage versetzen, die Geschäftsmodelle von nächsten und übernächsten Jahr bereits zu können, um vorbereitet zu sein. Das ist jetzt die Chance, die Dinge richtig zu tun. Und da geht es dann nicht mehr um, was ein bisschen schneller zu machen, sondern es geht darum eben, strategisch heranzugehen, eine Vision zu haben, zu wissen, wie deine Zukunft ausschaut, wie sie aussuchen könnte und daraufhin dich auszurichten. Und das ist für mich, ich sage jetzt mal die, wenn es das Wort dafür passt, die schönste Innovation, die es geben kann.
0: Jetzt habe ich Hunger habe auf ich das Gefriere gut formuliert? Dichte? Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> das ist da ich ja, ich, ich liebe ja Beispiele aus der Gastronomie, deswegen finde ich es fantastisch, dass du das auch so eingeleitet hast. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, jetzt haben wir noch die Gelegenheit, das am Beispiel durchzuspielen. Also ich bin jetzt immer noch nicht sicher, ob jetzt jemand weiß, was er konkret umsetzen wollen könnte. Wir sind bei Bedarfsanalyse. Wir sind eigentlich jetzt oft an dem Teil Darf davor. Darf man diese
2: Frage überhaupt stellen? Welche Frage? Ganz ehrlich, mhm. äh, diese Frage weiß ich, was ich umsetzen könnte.
0: Also ich glaube, das ist doch. Aber wo fange ich ist denn ist an? Doch schon Aber wo fange ich denn dann an? Ich, meine, ich muss ja irgendwo anfangen. Ich meine, wir sagen, wir gehen raus und sagen der ganzen Welt, ihr müsst schneller ja. Innovation machen. Die Digital Disruption und sowieso alles. Das passiert und Zeit gewarnt und ihr werdet überrollt und äh, das sind doch alles Dinge, äh, das, wir sind alle überzeugt davon, dass das wahr ist. Dass das ein Problem das eine Herausforderung Richtig. ist. Und äh, trotz allem scheinen wir uns alle ein bisschen wegzuducken, wenn wir dann sagen, hier übrigens, so fangt ihr mal an.
2: Ja, ich glaube, das Problem ist doch oder die Herausforderung ist doch die, Christian, dass wenn wir sagen, so fangt die an oder so macht man innovation und jetzt muss ich nochmal kurz einen in Nebensatz ab, abgleiten. Das Ding ist, glaube ich, dass dieses gesamte Thema Innovation und Disruption auch mittlerweile so ein bisschen abgelutscht ist. Es ne? ist so, mm -hmm. so extrem vorbehaftet auch bei vielen Leuten. Entweder Innovationen sind die, die halt irgendwie das abgefahrene Zeug machen, das mit mir nichts zu tun hat. Oder ähm, ja, ich bin jetzt halt der Innovation Manager und so weiter und so fort. Das ist auch bei manchen einfach schon negativ behaftet. Aber jetzt dran zu gehen, äh, zu sagen, pff, guck mal, andere machen das so und so. Und so gehst du das dran methodisch glaube ich, wird in dem Fall nicht funktionieren. Weil dann bist du sehr schnell in so einem Copycat-Ansatz und dann oder in einem MeToo-Ansatz. Na, die haben es so gemacht, da mache ich es genauso. Mhm. Aber das ist, doch, das ist doch nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist doch eigentlich zu sagen, dass ich den Status quo gar nicht mehr akzeptiere und mir jetzt selbst Gedanken mache durch ähm, gute User-Interviews, durch gute Kunden-Interviews, durch gute Mitarbeiter-Interviews mir mal Gedanken mache, was eigentlich am Markt wirklich noch fehlt, um das dann anzubieten. Ich meine, das war ja, das ist ja auch die große Kunst von, von, von Technologie, die wir früher gesehen haben. Ähm Ne, Ob es bei Autos war, hätte keiner gesagt, man braucht mehr als zwei Pferde. so also diese ganzen Sprüche, die wir alle kennen. Und hätte Steve Jobs jemanden gefragt, wie das perfekte Telefon aussieht, hätte auch keiner gesagt, lass die Tasten weg. Sondern Ja, das ist ja, da da ist ja genau die dieses, drin. Dieses, äh,
0: dieses, das hört das ja auch von Henry Ford, dieses Beispiel. Hätte, ich, hätte man mich gefragt, ja, genau. was die Leute wollen, hätte ja. da schnellere Pferde. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch. Genau. Das. Deswegen habe ich gerade auch ein bisschen. Ähm, Du hast gerade Kunden- und Mitarbeiterinterviews gesagt. Und ich, ich bin ein großer Fan von, von Fragen und äh, Statistiken drauf mhm. zu machen, weil ich glaube, man kann sehr viel draus erkennen. Aber was ja. ich. Wo ich ein bisschen Zweifel habe, ist, ob man Leute wirklich fragen kann, hinsichtlich einer Innovation. Also ich kann erkennen, welche Probleme sie haben. Eindeutig kann ich sehr gut fragen. Ja. Aber was, aber die Aussagen, was Leute sagen, was sie bräuchten, die scheint mir im Allgemeinen sehr neben dem zu liegen, was sie brauchen. Ja. Und das ja. ist natürlich eine Herausforderung bei Innovation. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gezuckt, ja. wenn wir also was empfehlen wir denn, wenn man sagt, die, die Kunden, die merken, okay, wir wollen Innovation machen. Jetzt hast du gesagt, okay, Schritt eins akzeptiert den Status Quo nicht mehr. Also erstmal das, das Mindset bauen, akzeptiert das nicht mehr. Punkt zwei, äh, interviewt mal eure Kunden und eure Mitarbeiter, mhm. wo, wo was fehlt, wo der Schuh drückt quasi so ein bisschen. Also kriegt mal ein mhm. Bild des Ist-Zustandes, weil ich glaube auch da, äh, da sind viele Unternehmen überraschend wenig aware über das, was tatsächlich ja. da ist. Sie glauben, äh, ich ja. glaube, diese Umfrage, glaube ich, 95% der Firmen glauben, dass ihre Kunden zu 90% zufrieden sind und dann fragst du rum, sind es eigentlich nur 10%? Also du merkst diese, diese, hm. diese Experience Gap, die ist ja riesig. Und das ist doch hier jetzt die Frage, okay, jetzt habe ich die Mitarbeiter gefragt. Ich habe verstanden, okay, ich akzeptiere, Status Quo ist nicht mehr gut. Was kommt denn jetzt?
1: Deswegen, ich wollte euch zweimal die Frage stellen, wo ist eurer Meinung nach der größere Mangel an existierender und verfügbarer Technologie oder an Imagination, Innovation aus der vorhandenen Technologie letztendlich zu gestalten.
2: Also ich gehe da gleich rein, weil das ist der Knackpunkt. Und vielleicht ja. habe ich mich da nicht klar genug ausgedrückt. Die Leute sind nicht in der Lage, sich vorzustellen, was du heute mit der Technologie, die vorhanden ist, schon okay. alles erreichen und machen kannst. Und das ist aus meiner Sicht das ganz große Problem. Und das muss man mehr fördern. Und mehr fordern, den Leuten auch mal diesen Raum zu geben, diese berühmten, durchgeknallten, spinnenden Ideen zu haben, zu sagen, Mensch, was wäre, wenn? Und deswegen darfst du die Leute, Es fängt ja schon an, wie frage ich die Leute? Wenn ich die Leute frage, was wünschst du dir oder was könntest du dir vorstellen, ist es vielleicht falsch. Aber wenn du in einem Workshop, und das ist ja, das sehen wir immer wieder, wenn wir in diesen Workshops drin sind, wo wir die Leute auch mal alle an einen Tisch bringen, IT, Business, IT, Fachbereich, Vorstand, jeder bringt seine eigene Perspektive mit. Und was ja dann passiert Und das ist das Interessante in jedem Workshop. Es entsteht so eine gewisse Dynamik, dass die Leute auf den Ideen und auf den Aussagen anderer aufbauen. Und wenn du das gut moderierst, dann kommst du auch dahin, was sehr vielen Unternehmen heute eben fehlt. Einfach diese Vorstellungskraft, was du eigentlich erreichen könntest, wenn du die richtigen Leute ja. mit dem richtigen Mindset und die richtige Technologie zusammenbringst. Und deswegen... Da war meine Aussage darauf, es gibt kein Blueprint für erfolgreiche Innovation. Es gibt nur vielleicht eine Idee, wie man mal die Leute dazu bringen könnte, durch geschicktes Fragen und durch geschicktes Moderieren und durch gute Workshop-Formate ähm, sich Dinge wieder vorstellen zu können. Und da helfen vielleicht mal ein paar Videos und, und fancy Demos dazu, aber am Ende müssen die Leute wieder enabled werden, dass sie selbst auf ja. solche Ideen kommen und dieses Denken wieder zulassen, weil doch jeder Angst dann sagt, die glauben doch, wenn ich das jetzt sage, dann erklärt mich jeder für verrückt und sowas. Und das muss man halt abschalten aus meiner
1: also Sicht. Also quasi, um jetzt mal ein historisches Zitat zu verfälschen, um, it's the people stupid. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ist es schon <lacht> historisch, wenn das noch weniger als, Na egal. <lacht> aber du hast recht, ist da auf jeden Fall geschichtlich. Äh, ja, also das ist, okay, also Status Quo ist akzeptiert worden. Kunden und Mitarbeiter wurden interviewt, wir wissen, was ihnen fehlt, wo der Schuh drückt. Jetzt sagt, äh, sagst du nochmal, okay, ganz klar, äh, Technologie ist eigentlich da. Gut, wir haben noch ein paar Sachen, wo wir uns wünschen, ja. aber genau genommen ansicht, angesichts des Berges an Technologie, die wir da haben. Fehlt oft doch eine klare Vision und die Hoffnung und das, der Glaube ja. auch ein bisschen dran, dass man damit etwas bewegen kann, was man sich eigentlich wünscht. Jetzt habe ich, äh, vielleicht ist es eine Perspektive, der ich öfter begegne und würde mich eure Meinung interessieren, äh, mir scheint selbst bei Firmen, die diese Vision haben, die auch Zugang zu Technologie haben, dass die trotzdem oft Innovationen nicht umsetzen. Und mir scheint es auch noch ein Mangel an, an Rollen, die das überhaupt die Unternehmen durchsetzen zu können, zu sein, weil doch oft ziellos sind. Und so ein innovat innovat Knall. innovativer Prozess scheint mir oft Ende zu Ende zu sein. Also da geht es wirklich um eine optimierte, einen optimierten Ablauf eines Prozesses oder eines kompletten Geschäftsmodells, das quasi, weil das, das so alle Einzelteile dieser Kette verbindet, äh, dass es im Unternehmen oft keine Person gibt, die das überhaupt da, die Innovation über das komplette Ding rüberzieht. Und da muss es ja sehr weit oben sitzen. Also, es muss ein sehr sehr weit oben angesetztes Thema sein: hey, wir machen jetzt Innovation unseres gesamten Modells, unseres gesamten äh, Ablaufs, unserer Prozesse. Ähm, und das scheint mir doch auch eine sehr große Herausforderung zu sein. Haben wir da einen Ansatz dafür?
2: Ja, ich. Ich glaube, da gibt es jetzt wieder viele Antworten dazu ne? und, und viele Möglichkeiten. Eins, was ich ja hier immer wieder anbringe, ist ja diese Theorie dieses ähm, Corporate Immune Systems oder dieses Immunsystems von Unternehmen. Ja. Weil, hat mir auch zu Beginn gesprochen, warum kommen denn manche Innovationen oder Änderungen nicht zum Fliegen, weil du irgendwo eine Lebensschicht hast im mittleren Management bei Mitarbeitern unten, die das dann einfach versuchen, mit aller Gewalt auszubremsen, weil denen nicht klar ist, warum man sowas machen möchte. Und ich glaube, das hat dann auch nichts mehr mit Technologie zu tun, sondern rein mit, ja wie führe ich eine Organisation, wie gehe ich da voran und da gibt es ein Paradebeispiel aus meiner Sicht und das kann ich jedem empfehlen, das sich mal anzuhören, ein Talk von dem ähm, Tobias Krüger von der Otto-Gruppe, der dort dieses Thema Kulturwandel einfach vorantreibt und das ist aus meiner Sicht extrem gut vorgelebt, wie man einen Gesamtes Unternehmen in diesem Kulturwandel mitnehmen kann, weil es ist nichts anderes als ein Kulturwandel. Das wäre so der eine Punkt, äh, dass man machen kann, ne? top-down, auch so ein bisschen anfangen, die Leute so mit abzuholen. Und das Zweite, was wir immer wieder sehen, ist ja dann, sind ja diese ich nenne es jetzt einfach mal Digitalabteilungen oder Ausgründungen von irgendwelchen kleinen Startups, dass man die halt genau rausnimmt, damit sie halt nicht mehr in diesem Immunsystem festhängen und von allen Seiten nur attackiert werden und im Keim erstickt werden, sondern dass man die halt einfach mal machen lässt. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema. Das sind dann die Edgy-Jungs, die irgendwo da am Rand rum innovieren und ähm, die kommen dann, wenn sie stark genug sind und resistent genug sind, kann man sie wieder zurückholen. Auch da gibt es, glaube ich, äh, kein kein, kein Blueprint, um, um das Problem zu lösen. Es gibt einfach unterschiedliche Werkzeuge, die man anwenden kann.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen, fehlen denn die Rollen? Ähm, jein. Ich meine, es kann natürlich helfen, wenn man jetzt, sich jetzt hier so ein Chief Digital Officer einstellt und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob das absolut notwendig ist. Ich habe zum Beispiel ähm, genug, ich sage jetzt mal, altbekannte Rollen erlebt: CFOs, ähm, HR-Chefs, wo man jetzt sagt, das sind jetzt vielleicht, ich bin jetzt mal gemein, weil ich Logistiker bin, da macht man immer so Witze über die Finanzen und die Finanzen machen Witze über die Logistiker. Aber man sagt dann immer so, das ist jetzt vielleicht nicht der unbedingt der Bereich, wo man die größte Innovation erwartet hätte. Aber denkst du? Gerade diese Rollen sind unglaublich dynamisch unterwegs, stoßen quer durch sämtliche Branchen enorme innovative Initiativen an, die zeigen, es ist dann doch wieder eine ganz einfache individuelle Frage. Ich meine, wir können jetzt von unserer eigenen Firma ausgehen, was da zum Beispiel einige Leute im HR-Bereich bewegt haben und verändert ja. haben so in den letzten fünf, sechs Jahren. Ja, es ist erstaunlich, die, da wurde eine gesamte Disziplin komplett neu definiert und äh, re wie man es ja heutzutage nennen möchte. Also ich denke, wie gesagt, es ist jetzt, man, man, natürlich, man kann vielleicht, wenn es mit den alten Rollen in dem individuellen Fall bei einer Firma nicht machbar ist, durch eine neue Rolle vielleicht letztendlich ein bisschen helfen aufzubrechen. Allerdings, wenn der letztendlich nicht auf, ich sage jetzt mal, einen Humus trifft, wohl letztendlich das, was er pflanzt, wächst, dann ist auch ein Chief Digital Officer relativ aufgeschmissen. Also insofern, ähm, ja, kann es helfen. Aber ich denke, ähm, wie so oft, Tun sich Einzelne relativ schwer, wenn nicht die gesamte Kultur der Firma
0: oder des Kunden bzw. des Adopters mitzieht. Also Innovationskultur als, als zentrales Thema bei dem ja. ganzen Innovationsthema, weil, ja. äh, und so erlebe ich es eben auch, deswegen mein Beispiel vorhin: äh, Innovation wurde lange, habe ich das Gefühl, Unternehmen isoliert und in so einer Art Bottom-up-Logik gehofft, mhm. dass von dort irgendeine krasse Innovation kommt, die alles so wegbläst, dass man es über das ganze Unternehmen, ohne es zu verändern, einfach mal ausrollt. Und das ist massenweise schiefgelaufen. Das ist genau, was was da nicht passiert ist. Und deswegen ja, genau. finde ich ganz spannend, jetzt festzuhalten, wir haben die Kombination, wir, haben, wir müssen sehr weit oben ansetzen. Das Unternehmen sagt, wir haben Innovationskultur. Wir bauen die um. Das heißt, und ein Teil davon ist es, diese Innovationsteams, zu einem gewissen Grad zu isolieren und ihnen mehr Freiheiten zu geben, mit mehr Risikomöglichkeit auszustatten, weil sie wahrscheinlich bei vielen Ansätzen scheitern werden. Um sie dann ja, wieder einzufangen, weil wenn, also Innovationskultur heißt Risikokultur und gleichzeitig ihnen aber auch Budgets dafür zu geben und dass sie nicht Angst haben müssen, dass sie nächste Woche abgesägt werden, wenn sie, ja. wenn das Projekt jetzt scheitert oder wenn sie übers Budget rübergehen mhm. oder also das sind aber Sachen, ich glaube, ähm, und da kommen wir wieder auf dieses Business-Technologische-Plattform-Thema, die brauchen irgend, trotz allem, du brauchst eine gemeinsame Basis, aus meiner Sicht, weil du hast jetzt viele solche Keimzellen über das Unternehmen. Jetzt können die natürlich sich alle über irgendwelche Open-Source-Tools und irgendwelche Plattformen hm. selbst anschauen, was sie machen und das ist, das ist, für den ersten Schritt bestimmt spannend und gibt Möglichkeiten. Aber ich frage mich natürlich schon, wenn als Innovationskultur heißt ja auch, dass die irgendwie zusammenarbeiten müssen, weil ähm, spätestens in der nächsten Stufe werden diese Teams ja auf gemeinsame Daten ein gemeinsamen Ende-zu-Ende-Business-Prozess umsetzen müssen. Und, und da sehe ich natürlich einen Riesenbedarf zu sagen, baut eine auf vom Business-Prozess her und von Business-Anwendungen her optimierte Anwendung, um solche Innovationskeimzellen aufzubauen mhm. und macht eben, wir haben sowas wie ein Enterprise Agreement, wo dann eben jeder von denen Zugriff drauf bekommen könnte. Und äh, dann ergibt es für mich auch plötzlich Sinn, wie das Setup aufgebaut ist.
2: Ich glaube, man kommt da in ein ganz spannendes Thema rein. Da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Geschwindigkeit. Weil wenn du einen ein Innovationsteam oder ein Chief Digital Officer oder sowas einstellst, am Ende muss man auch fair sein, hat ja nicht ewig viel Zeit. Deswegen sollen ja solche Teams sehr schnell Ergebnisse bringen. Warum macht man das? Damit diese Ergebnisse natürlich die, die vielleicht noch ein bisschen kritisch im Unternehmen sind, dass man die besser überzeugen kann mit, guck mal, das haben wir geschafft in drei Monaten, das haben wir geschafft in sechs Monaten, wie auch immer. Mach doch mal mit, das funktioniert wirklich dieser Ansatz. Nur nichts ist kräftiger, als dass eine eigene Idee nachher im, im Unternehmen viral geht und, und durchgeht. Und jetzt stehen wir aber in diesem, in diesem Zwiespalt, dass ich natürlich sagen kann, und das ist ein Thema mit der Business-Technology-Plattform, wenn ich jetzt den Innovationsteams sage, seid schnell dann liegt es natürlich in der Natur der Sache, dass die erst vielleicht auch mal an manchen Stellen, was so IT-Governance etc. betrifft, unterm Radar arbeiten. Weil sie wollen natürlich nicht gleich die Diskussion mit irgendwelchen Admins haben. Wie komme ich an meine Datensilos dran und äh, ganzen ja. Konzepte, die ich dann da wieder erarbeiten muss. Weil das frisst wieder Zeit. Das will ich nicht machen. Und was machen die dann? Dann gehen sie natürlich her an Open-Source-Tools, an Hyperscaler und können sehr schnelle Ergebnisse vorzeigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dann sind die Leute begeistert. Und jetzt ist das Projekt aber zu Ende, weil wenn es dann darum geht, in den Chor wieder zurück zu integrieren, dann muss ich nochmal von vorne anfangen und dann wird es doch wieder ein Zwei-Jahres-Projekt, weil ich da noch ganz viele Baustellen habe. Und das ist ja, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, Christian, das ist ja der... Der Grund und der, das Argument für die Business Technology Plattform, wenn ich darauf anfange, auf diesem gemeinsamen Fundament, habe ich halt sehr viele Themen, die ich nachher in einer Corporate Welt berücksichtigen muss mit Rollenmanagement, Access Management und all den Themen, die ja auch noch mit dazugehören, ja. habe ich das halt darüber schon mal abgefrühstückt. Und dann habe ich zwei Dinge halt erledigt. Ich bin schnell. Ich habe nämlich diese Tools zur Verfügung, dass ich eben diese Geschwindigkeit aufnehmen kann und ich habe nachher noch das Thema, wie komme ich in mein Core zurück, über eine definierte Plattform und Schnittstelle halt auch gleich mitgelöst. Und das ist ja ein Riesenargument für die Business Technology Plattform an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Alexander. Hast du noch was? <lacht> Weil, wir, ich merke gerade, wir sind, wir haben ja bis, äh, noch fünf Minuten Zeit, um dieses Recording abzuschließen, deswegen. Äh, Hast es du ist, mir noch fünf Minuten Schlaues zu sagen? Du kannst alles erzählen, du kannst von Nietzsche oder Kant <lacht> zitieren, was wir alles heute machen wollen. Ähm, ja, leider. Ich, kann ich auch zitiere Dilbert,
1: was, ja. ich ich zitiere Dilbert. Das Dilbert ist auf einem ähnlichen philosophischen äh, Niveau
0: Das ist wie Pantomime-Radio oder ein Dilbert-Bild äh, zu. So ungefähr, nee, Da glaube ich, gab es mal so ein,
1: weil du es gesagt hast, es gab mal so ein ja. Dilbert-Comic, wo der Chef gesagt hat, so ihr seid jetzt das Innovationsteam, und dann hat dann der Dilbert zurückgefragt, äh, wie hoch ist denn unser Budget? Kam dann die Antwort 3,50 Dollar. <lacht> ich meine, allein, wie so oft ist, per Definition hast du noch nichts umgesetzt. Ja, ich meine, das, das erlebe ich jeden Tag, wenn ich meinen Kindern sage, wir machen das jetzt so und so und so, ja, dann bin ich denkbar frustriert, wenn das, dass das nämlich so nicht gemacht wird, garantiert in der Zukunft. Per Definition passiert erstmal gar nichts. Allein nur, weil ich eine Plattform einführe, so grün und blau und gelbäugig sind wir hoffentlich nicht zu glauben, dass automatisch man dadurch sich Innovativität erkauft. Hat. Nein. Das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug. Ich muss allerdings immer noch in der Lage sein, A, das anzuwenden, beziehungsweise wie ich letztendlich den Einsatz damit lebe. Und insofern, natürlich, es gibt eine Wechselwirkung. Ich erlebe aber, das ist so ein bisschen so, das in den letzten Jahren gewesen, dass meiner Meinung nach das Pendel ein bisschen zu sehr in Richtung der, ich sage es mal, Technologiehörigkeit ausgeschlagen hat, dass man letztendlich diesen anderen Faktor, nämlich auch tatsächlich damit was zu machen, also quasi die unartificial intelligence, ein bisschen zu sehr ignoriert hat und so nach dem Motto eher, kauf das, mach das, dann bist du es automatisch. Mhm. Ich glaube nicht dran dass es so ist. Ich glaube daran, dass das wichtige Tools sind, die natürlich, wenn zwei gleiche Leute gleich kreativ sind und der eine hat das Tool und der andere nicht, dann hat natürlich der mit Tool den Vorteil. Aber hast du einen, der kreativ ist, aber kein Tool hat und hast du einen, der ein Tool hat, aber überhaupt nichts auf der Kante hat, was das ganze Thema <lacht> Kreativität angeht, glaube ich, dass der mit dem, ich sage jetzt mal, Brain ein bisschen im Vorteil ist.
0: Als Beispiel, Insofern, gib, mal, gib jemanden, der musikalisch ist, eine Flöte in die Hand oder äh, wenn er keine Flöte ja. hat, singt der einfach. Und wenn jemand jemandem unmusikalisch eine Flöte in die Hand gibst, dann wird das manchmal sehr schmerzhaft. Also absolut, du hast, ganz ich, genau. genau recht ganz damit. Genau. Ja, fantastisches Schlusswort von deiner Seite. <lacht> ähm, Timo, möchtest, möchtest du noch was
2: sagen? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen <lacht> eigentlich, er Hat's hat perfekt gesagt und am Ende… Äh, eigentlich, was er nicht ausgesprochen hat, aber was die logische Konsequenz ist, ist, ist Innovation ist auch ein People-Business und es geht nicht nur um die Technologie, bring die Technologie mit den richtigen Leuten zusammen, mit dem richtigen Mindset und dann wirst du auch erfolgreich. Danke für die Einladung. Sehr Christian. gerne. Äh, man,
0: kann man euch noch buchen oder irgendwo hinbestellen, macht die virtuelle Angebote, Workshops, habt ein Buch geschrieben oder betreibt einen Blog oder einen Podcast, für den ihr noch kurz werben wollt, dann wäre jetzt die Gelegenheit dafür.
1: Ja, dann fange ich erstmal
0: mal an. Ähm, ja, Schlaues von meiner
1: Seite, hoffentlich Schlaues, gibt es, wie gesagt, auf dem SAP Experts Podcast. Jede Woche, jetzt eher alle zwei Wochen, jede Menge interessante Gäste, die jetzt nicht unbedingt darauf bedacht sind, jetzt irgendwelche Produkte zu pitchen, sondern wirklich ihre eigenen Erfahrungen rüberzubringen, um klarzustellen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie sollte man es machen, wie sollte man es nicht machen. Erhältlich überall da, wo es Podcasts gibt, also Apple, Spotify, Google, OpenSAP ähm, und ja, definitiv eine gute Idee, da mal vorbeizuschauen, ansonsten bin ich erreichbar über LinkedIn, Alexander Greb, ähm, so viele gibt es da, glaube ich, gar nicht, also insofern bin ich da, glaube ich, relativ einfach zu finden und mhm. freue mich natürlich über jeden Austausch.
0: Sehr, sehr gut. Und ich interpretiere das als Einladung in dein Podcast. So, so Timo. Ja, bei mir geht es schneller.
2: Ich habe keinen Podcast. Ich habe zwar einen YouTube-Channel, da ist aber nicht viel drauf. Da kommt hin und wieder mal ein kleines Video drauf. Ich lade auch gerne alle ein. Timo Deiner, der Innovation Guy auf LinkedIn, da sollte es auch nicht allzu viele geben. Ich poste da hin und wieder mal Sinnvolles, manchmal auch was Humorvolles und freue mich da natürlich auch auf neue Anfragen und einen Austausch. Und ähm, wenn dann das neue Normal da ist, sehen wir uns auch bestimmt mal auf der einen oder anderen Konferenz. Freue ich mich natürlich auch sehr
0: drüber. Sehr, sehr schön. Alle gerade erwähnten Links und alles, was wir heute besprochen haben, auch in den Shownotes unter dieser Folge, wie jedes Mal. Einfach drauf klicken. Auch die LinkedIn äh, Links, wenn man das so sagt, auf die entsprechenden Profilseiten. Ja, dann, ich danke euch für das extrem spannende äh, Gespräch zum Thema Innovationssinn und Unsinn heute. Wir haben ein bisschen überzogen, aber damit war zu rechnen und äh, es war super spannend. Bei den Gästen. Bei den Gästen, genau. Bin ich froh, dass wir unter zwei <lacht> Stunden geblieben sind. <lacht> ich hoffe, wir hören und sprechen uns bald wieder. Es war fantastisch mit euch und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis dann. Ciao. Das war wieder unsere heutige Folge von Close the Gap. Meine Gäste, Alexander Greb, der Host des SAP Experts Podcasts und Customer Advisory Lead Intelligent ERP bei SAP und Timo Deiner, dem Innovation Guy im Office of the CTO der SAP Deutschland. Die Folge Innovation hat Sie hoffentlich inspiriert und bereichert und zum Nachdenken gebracht. Und ich freue mich, die Folge hiermit beschließen zu dürfen und wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und freue mich auf nächste Woche. Und Sie schalten hoffentlich wieder ein bei Close the Gap. Mein Name ist Christian Michel und ich wünsche einen schönen Tag.